0: Bueno, hola amigos de mundomillos eh, fecha número 12 triunfo de millonarios hoy en el campín un gol por cero frente a águilas partido duro recio complicado desde lo táctico pero que al final con los cambios de alberto gamero se terminó dándole vuelta y se terminó destrabando para que millonarios no solo sume tres puntos en la liga sino que también sea hoy líder de la reclasificación un tema supremamente importante porque sigue afianzando primero eh, a un Millos que ha sido muy regular en cuanto a puntos a, eh, a lo largo del año porque obviamente nos acerca mucho más al tema de la Copa Libertadores eh, yo antes de ir con mis compañeros, con Eduardo, con Juanse, que ya están ahí conectados sigo haciéndole la invitación a cada uno de ustedes que se están conectando en este momento a esta transmisión del de Tercer Tiempo para que por favor eh, vayan al link que ya Nico les va a compartir eh, en nuestro chat y sigan haciendo sus donaciones para la Fundación Colombianitos. Eh, eh, con esa donación que ustedes hacen, no solo van a poder participar de la camiseta firmada por muchos de los jugadores del plantel profesional, sino que también pues, van a ayudar, evidentemente, a muchos niños necesitados del sur de la ciudad, más exactamente del sector de Ciudad Bolívar, eh, a tener una vida un poco más digna y más tranquila eh, con sus donaciones y sus apoyos. Dicho esto, eh, saludo a Eduardo, que fue quien estuvo hoy en el Campín, Primero para que nos cuente cómo son las sensaciones que le dejaron estos tres puntos y la victoria hoy en el Campinedo. Buenas noches, buenas tardes.
1: Hola Jason, y a todos los compañeros y a toda la gente que se conecta desde todas las partes de este mundo. Millos que es enorme, que es gigante y que hoy más que nunca es azul y blanco. Pues hombre, la tribuna eh, estuvo como desde que regresamos al estadio, hace dos fechas, eh, tres con esta. Eh, a reventar en el aforo que tenemos permitido. Yo estoy seguro que si nos permitieran más aforo, eh, más gente entraría. Yo particularmente me demoré 50 minutos en el puente de la 30 para llegar a la entrada del parqueadero. Esto indica que realmente vino mucha, mucha gente. Y llegamos con la ilusión de poder acabar con esa bestia negra que es Águilas de Río Negro, de poder treparnos nuevamente en el primer lugar de la reclasificación, por lo que había sucedido la noche anterior eh, con el partido de Pereira Nacional, por lógicamente no perderle pisada al equipo de, de Verde de allá en esta Liga 2, con un objetivo muy claro seguramente por parte de Gamero, de, de llevarse el arco en cero, cosa que afortunadamente pasó, entonces la gente al principio, obviamente con toda la actitud, con la energía, con todas las ganas, pero cuando las cosas no se dan y cuando el fútbol no aparece y cuando los goles no llegan y cuando, peor aún, las opciones de gol tampoco aparecen, se empieza a desesperar. Y el Campín en el primero, los primeros 45 minutos, si bien estuvo alentando al equipo en la grave parte del, del, del tiempo, sí hubo momentos de, de murmullo, hubo momentos de de un poquitico de impotencia, de ver que por más que intentaba Millonarios no podía romper esa línea de cuatro y línea de cinco que paraba el equipo visitante. Eh, eso sí, cuando llega el gol del caballo, el, 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 el Nemesio estalló completamente y terminó cantando y brincando y alentando, como lo sabe hacer muy bien la hinchada de Millonarios. Y ya pasando al tema del fútbol, eh, yo creo que esto es un triunfo que se edificó sobre tres o cuatro pilares fundamentales. Uno, eh, el trabajo táctico del Profesor Gamero. Dos, el método, hubo método hoy, y ese método se ve eh, que se trabaja en los entrenamientos. Hubo paciencia, que lo decíamos también nosotros en la primera parte, que si ese equipo de Gamero quería ganar esta noche, tenía que edificarse sobre la paciencia, porque Águilas no era un equipo que hubiera llegado aquí a buscar los tres puntos porque realmente inquietó al arco de Juanito Moreno cerrando el partido con una pelota de larga distancia que saca muy bien el arquero de Millonarios, pero de resto no se vio un equipo visitante que hubiera querido venir a llevarse los tres puntos. Eh, fue un equipo que vino a buscar el empate y sabía que con eso hacían buen negocio y dejaban mal parado a Millonarios en la tabla de la reclasificación. Entonces se edificó sobre la paciencia también Gamero este, este triunfo y sobre los revulsivos, sobre los cambios, sobre eh, esa llamada al banco para que salieran a buscar lo que los 11 inicialistas no habían podido hacer hasta ese momento. Porque no podemos decir que los 11 jugadores de Millonarios Inicialistas hayan hecho un mal trabajo, lo que pasa es que eh, Águilas se paró muy bien y fue un equipo corto, fue un equipo que estuvo en bloque y que por más que se intentó por la banda izquierda, por la banda derecha, a veces por la parte de adentro, buscando con la pared, no lograba Millonarios romper eso. Y Gamero se la juega por el caballo, y no hoy. Gamero se la ha venido jugando con el caballo todos los partidos, y lo decíamos en, en, el, en el programa pasado, eh, los cambios de Gamero estaban más que cantados y siempre entra el caballo, hoy para fortuna de Gamero, del mismo jugador y, y de la hinchada, pues entró el caballo conectadito y, y nos dio los tres puntos como también entró muy bien conectadito McAllister, entró muy bien a mi modo de ver Pereira, entonces creo que fue un, un partido que tocó lucharlo tocó trabajarlo y con esta yo voy cerrando y es que yo prefiero muchas veces eh, estos partidos 1-0 y ya está a esos que de pronto para el ojo de la hinchada 4-3 o 3-2 porque es que un 1-0 le permite a uno pensar que el equipo estuvo equilibrado eh, y que yo creo que Gamero lo venía pensando y lo venía notando, y hoy de pronto mira no fue la tromba en la parte de arriba, pero fue un equipo serio que logró generar fútbol en la parte de arriba, más en la segunda parte que en la primera, y que finalmente logramos llevar a los tres puntos, que son importantísimos, porque como decía Jason, estamos en este momento en la primera posición de la reclasificación con 66 puntos, Nacional quedó segundo con 64 y en la Liga Nacional es primero con 29 Millonarios es segundo con 25 el Tolima si mal no recuerdo quedó tercero con 21 entonces eh, el camino de la clasificación para los cuadrangulares se ve cada vez más cerca pero ese otro campeonato que se juega Millonarios de la reclasificación, esta noche sí aprovechó el pinchazo que tuvo Nacional y eso creo que sin duda es eh, prenda para que podamos dormir hoy tranquilos contentos y la gente salió muy muy feliz y muy contenta porque a hoy somos el mejor equipo de Colombia en lo que va a este campeonato.
0: Juanse, ¿le gustó este millón? ¿le gustó lo que hizo Millonarios hoy en el Campín? ¿qué sensaciones le dejó esto? y para ir armando el debate, ¿en qué se mejoró hoy? respecto a los anteriores partidos en donde pues obviamente habíamos encontrado bastantes falencias de millonarios en defensa. ¿Qué cree que en al respecto? Y obviamente pues sus sensaciones.
2: De, de
3: de un hola Jason, hola único a toda la gente que nos está viendo, sí, yo creo que pues para eh, añadirme a su mensaje pues obviamente invitarlos a, a hoy tendremos abiertos o sea, el último día que estará abierta la... La Donatón, para la gente que quiera hacer sus donaciones para colombianitos, bienvenidas. Como les dijo Jason, es para gente que pues, no tiene muchas oportunidades y que, al final, y que al final lo necesita y va a hacerte gran ayuda para ellos. Segundo, eh, tarde pero llegó. Yo no sé si, si lo que hacemos desde acá como medio partidario sirve. Eh, Millonarios tuvo la oportunidad el día domingo. El día sábado, perdón, que falleció el hijo de Alfonso Senior de Acera el, el homenaje, porque el Alfonso Senior Jr. fallece por la mañana y pues, por la noche no se hace nada, y casi que 15 días después se hace. ¿sí? Eh, se hizo el minuto de silencio, eh, no sabemos si por presión, porque les tocó, pero pues, bueno, lo importante es que el club se acordó de él. Eh, Lastimosamente los homenajes se hacen envía, como dicen por ahí, bueno, Alfonso Señor Junior siempre quiso ver a millonarios en un lugar mejor, como decían. En cuanto al juego, eh, pues sí, hombre, si uno mira los números, tocaba ganar como sea, sí eh, en términos de 1-0, de, de cero, medio-0, cero, lo que sea, pero pues ese otro papayazo de nacional que hubo ayer tocaba aprovecharlo y ya estamos arriba en la, la clasificación ya estamos a cinco puntos nada más de lograr pues los, los, los 30 puntos, lo cual no le podemos bajar el acelerador porque acuérdense que hay tipos como veíamos el jueves en el live, que vienen muy pegados, entonces pues no hay que confiarse. Inclusive si, si, si ya la final de la Copa es Nacional Tolima, que ya automáticamente se va a abrir un cupo, tampoco nos podemos relajar. Yo creo que ese cupo y esa cantidad de puntos hay que seguir haciéndola. Y ya en el juego, Jason, en el primer
4: tiempo, a mí me digamos me preocupó, pues hombre, si no sacamos...
1: Lo que usted dice es verdad, Río
3: Negro fue más a, vino a buscar el empate que a, que a proponer, porque yo vi el partido que le hizo Río Negro a los escalas en Manizales, que le ganó Río Negro muy bien, y fue otra figura completamente diferente. Hoy, por el contrario, este equipo, este Stífano les dijo, aguanten a millonarios. Ese, ese, ese pareciera el mensaje, y bueno, ya para el segundo tiempo, que eso seguramente lo podemos hablar más adelante, porque si bien el caballo entra por una lesión, pues de pronto es un mensaje que si de pronto el caballo entra antes del minuto 80, donde siempre lo ha venido haciendo, pues de pronto puede meterse mucho más en el partido y me gustó Jason la actitud con la que entró al Quiñones. Vea que antes de que él entrara no habíamos rematado al arco de afuera y él fue el único que se arriesgó a rematar de afuera. eso es otra cosa para, para destacar. Rueda de prensa,
5: prensa ya inicia. De mole. De
1: mole. De mole. Profe Andrés, buenas tardes. Felicitaciones por la victoria. Eh, para el profe, profe, eh... ¿Por qué cree que le costó tanto filtrar juegos, sobre todo, eh, sobre todo en el primer tiempo al equipo y eh, le costó un poco ir a ganar jugadas, sobre todo por el carril central? Y para Andrés, eh, ¿qué fue lo más destacado que vio usted hoy de, del equipo para llevarse la victoria? Gracias.
4: Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Aprovecho esta oportunidad para mandarle mis más sinceras condolencias a todo Santa Marta por la pérdida de un de un técnico de la Unión Matalena, Samuel Tapia. Fuerza para su familia y que tenga paz en su tumba. Yo creo que ese fue el error que cometimos nosotros en el primer tiempo. Querer filtrar balones por dentro. Cuando eh, Águilas tenía un bloque medio-bajo, con prácticamente dos, ni siquiera dos, tres en la mitad, con Hospital y con Díaz y con, y con Marduga cuando entraba. Y ese fue el error que cometimos en el primer tiempo. Querer filtrar balones por mitad cuando teníamos que elaborar, circular el balón, sin desespero. Yo creo que para el segundo tuvimos esa gran tranquilidad. A veces se veía que, el que íbamos empatando el partido, y yo me gustó del equipo la tranquilidad que tuvo para circular, que no se no nos desesperamos. Sabíamos que enfrentábamos un equipo complicado, equipo que tengo tengo entendido que hacía muchos años no se le ganaba aquí. O sea, yo creo que en eso los muchachos entraron convencidos, de que íbamos a jugar un partido duro, un partido fuerte. Y así fue. Yo creo que también hay que... Así como felicito a mi equipo, también tengo que felicitar a Águilas, que vino y hizo un, un trabajo digno aquí de un equipo que, que se quería meter, porque esa era una de las posibilidades que tenían ellos. Pero, vuelvo y repito, cuando entendimos que no todo era por el medio, sino por los costados, me parece que vi el equipo mejor. Cuando tú vas a filtrar un balón, el balón tiene que venir de los costados. No puedes filtrar un balón cuando el balón esté en el... En el en los pasillos 1, eh, perdón, 2, 3 y 4. Tiene que venir el carril o el uno o el carril 5 para poder filtrar un balón. Y yo creo que en segundo tiempo lo hicimos y ganamos un partido duro, pero ganamos bien.
6: Y bueno, yo creo que me quedo con la, con la tranquilidad del equipo y con el sacrificio. Eh, yo creo que volvimos a la esencia donde todos eh, atacamos y todos defendemos porque pudimos ver a los extremos cuando pasaban los laterales de ellos bajando, eh, Fernando y, y Mojica y, y Macalister también nos están ayudando mucho a que Águilas no saliera cómodo y yo creo que me quedo con eso, con que Millonarios siempre fue al frente, nos tratamos de parar en la mitad de la cancha y yo siento que, que estuvimos muy, muy compactos, muy, muy tranquilos también cuando los espacios estaban muy cerrados y, y tratar de tener la, la posición y, y buscar los espacios, no, no apresurarnos. De pronto, el segundo tiempo sí, sí salimos mejor que el primero, eh, encontramos más espacios, pero yo también creo que eh, porque los desgastamos en el primer tiempo con, con la posición y, y moviéndolos de lado a lado. Entonces, yo creo que, que me quedo con eso del equipo.
2: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio, para el profesor Gamero. Funcionamiento como lo esperaba, sin errores en zona posterior y con vocación ofensiva, o siempre les falta algo a pesar de la victoria.
4: Chema, un saludo también para ti. Sí, sí, queríamos ver un partido primero, arco en cero, esto da confianza, da confianza. Y hoy tuvimos el arco en cero, fueron pocas llegadas de ellos y cuando llegaron yo creo que Juanito respondió. Eso eso es, una, eso es algo de lo que nosotros tenemos que, que, que apuntarle un poco más. Pero tampoco descuidar la parte ofensiva, no es que nos vamos a defender y no vamos a atacar, no. Hay que buscar el equilibrio, me parece que hoy tuvimos el equilibrio, ganamos un partido 1-0, pero nos llegaron muy poquito. La tranquilidad del equipo me, 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 me hace pensar que, que no estamos desesperados. Ahí a veces, como el torneo pasado le decía yo, yo a ellos, cuando nos estábamos metiendo a los, a los cuadrangulares, había desespero, porque decía uno, si perdíamos hoy se nos, nos alejábamos, no podíamos empatar. Hoy tenemos una, una gran posibilidad de estar más tranquilos, de, 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 de jugar mejor, de, sin desespero, y eso lo entendió el equipo hoy.
2: Pregunta también Chema Escandón de Caracol Radio para Andrés Ginás. Hay equipos tan cerrados atrás y con funcionamientos correctos en defensa, ¿qué destaca por encima el resultado? Gracias.
6: Lo que decíamos, la tranquilidad, eh, tener mucho la posición, eh, buscar los espacios y no, y no desesperarnos y sabíamos que era un equipo que iba a, a cerrar los, los carriles centrales, entonces teníamos que abrir las canchas y cuando diéramos la vuelta si encontrábamos el espacio, filtrar y si no por las bandas aprovechar el el uno contra uno con nuestros jugadores que son muy, muy habilidosos, eh, Emerson, eh, Ruiz, también nuestros laterales que, que tienen mucha vocación ofensiva, y, y bueno, yo creo que así llegó el gol, eh, tuvimos paciencia, y Román eh, hace un gran centre, y teníamos varios jugadores en el área, y ahí aprovechamos, entonces yo creo que eh, esos millonarios, eh, que siempre sale a ganar, que, que para el equipo en la mitad de la cancha, y que llega con muchos hombres al área, entonces yo creo que hoy todos estamos muy, muy, muy felices con, con el rendimiento.
2: Pregunta Andrés Magri de Revista Fútbol Total, para el profesor Gamero. Se había insistido mucho durante las últimas semanas en mejorar el trabajo defensivo y hoy Millonarios saca el cero en arco por propio. ¿Qué aspectos lo dejan tranquilo y en qué se puede mejorar aún? Hablando de la labor en defensa, gracias.
4: Andrés, un abrazo también para ti. Indudablemente hay más tranquilidad cuando tú tomas tu arco en cero. Nosotros Esa es una de las tareas que tenemos pendiente, tener nuestro arco en cero. Hoy lo tuvimos y aparte de que lo tuvimos no porque nos hayan atacado y hayamos sacado tantos balones eh, que iban para gol, no. Mantuvimos el arco cero porque fuimos un equipo sólido, lo que decía ahorita Andrés, los extremos y los dos que estaban en punta Uribe eh, Mojica, Uribe Macaliter, me parece que también ayudaron en ese circuito defensivo que muchas veces no, no lo tenemos que hacer. Hoy yo les decía a ellos no, no, no se extrañen cuando de pronto la gente eh, eh, de pronto grite o diga algo cuando el equipo está todo detrás de la línea del balón. Eso es trabajo que tenemos que hacerlo. Eso no es un equipo defensivo. ese Es un equipo que tiene que defenderse cuando no tiene el balón. y Me parece que eso lo estamos aprendiendo bien, hoy lo hicimos mejor, pero indudablemente esto no quiere decir que si hoy ganamos, hoy no cometimos así. Hoy cometimos un par de errores que se los voy a mostrar a mis jugadores, pero hoy cometimos menos que en otro partido.
2: Pregunta también Andrés Magri de Revista Fútbol Total para Andrés Ginás. Felicitaciones por el buen trabajo de hoy y el triunfo. La pareja Ginás-Vargas está logrando una consolidación, pero en el próximo partido hay modificación obligada por el viaje de Vargas con su selección. ¿Eso afecta o cambia en algo la planificación táctica y tus movimientos en la zona defensiva?
6: Y, y no, yo creo que eh, nosotros... ...siempre jugamos al, al mismo fútbol, eh, yo creo que se han dado cuenta que muchas veces hay muchos cambios en, en los nombres... ...pero no en el modelo, no en la forma que se juega, eh, también claramente tenemos variantes... y uno se tiene que, que acomodar al jugador que está al lado porque de pronto son diferentes eh, virtudes que tiene cada uno... ...pero yo creo que la idea sigue siendo la misma, eh, con Murillo también ya eh, el año pasado jugamos muchos partidos juntos... Ya hemos jugado tres partidos juntos contra América, que es el siguiente rival, entonces yo creo que, que es la misma confianza con la que uno juega con cualquier otro compañero, eh, llámese Juan Pablo Bardas, eh, Breiner Paz o, o Murillo, yo creo que todos son grandes jugadores y, y por algo salen en el equipo, en Millonarios, y, y bueno, yo creo que vamos a estar preparados para, para el siguiente partido.
2: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo Mundo Radio, para el profesor Gamero. Buenas noches, profe de nuevo primeros en la tabla del año, merecida victoria, su análisis del partido y cuál fue el mensaje a Márquez en el Camerino y queda tranquilo con el regreso al gol del jugador.
4: Rafa, un abrazo también para ti. Eh, sí, estamos buscando eso, Rafa, estamos buscando. Hoy hoy somos los primeros en la reclasificación, eso, eso lo, lo estamos buscando y hoy estamos a, a cuatro puntos del líder. Estamos buscando también esa posición. Yo creo que a medida que pasan los partidos, vamos mejorando cosas, vamos corrigiendo cosas. Y, y, y eso es tranquilidad. Lo de que la verdad, me deja hoy más, más tranquilo, me deja más contento, porque es un jugador que, que trabaja bien, que mete gol, que es goleador, pero, pero no ha tenido a veces esa chispita, esa suerte a veces que necesita, que necesita un delantero. Hoy me parece que entró bastante bien, con más tranquilidad. Cuando entró le dije que jugara más con los centrales, en la mitad de dos centrales, que vinieron un poquitico, que descendiera un poquitico más Uribe, que de pronto eh, entraran en el circuito con, con Silva y con, y con Ruiz, que eran los que estaban de extremos en ese momento, y, y me parece que, que entró, entró con buena confianza, entró alegre, y, y repito, para mí es una, una satisfacción grande que él haga su gol, que con ese gol hayamos ganado, porque eso le da más confianza a él también.
2: Pregunta también, Rafa, Cuentes para Andrés Ginás? ¿cómo calificar la victoria hoy al quedar el equipo de nuevo primero en el año y qué sensaciones le quedan para lo que viene contra América en casa?
6: Bueno, yo creo que, como siempre, toca seguir mejorando, eh, por más que ganamos, como dice el profesor, igual hay errores, eh, pero bueno, esta vez esos errores eh, otro jugador hace que, que no se vean porque estuvimos respaldándonos y, y yo creo que tenemos que seguir así. Eh, Siempre que un jugador haga un error, el otro tiene que estar respaldándonos y estar siempre juntos. Yo creo que de pronto en, en, en Montería nos faltó eso, que muchas veces no, no estábamos tan juntos, dejábamos muchos espacios, muchos boquetes y ellos lo aprovecharon. Eh, yo creo que vimos. Eh, muchos videos esta semana, hicimos mucho énfasis en eso, y el equipo esta vez estuvo mucho más corto, eh, fue mucho más solidario desde los, nuestros primeros defensas que son los delanteros, y, y yo creo que no se tiene que quedar con eso, con, con el sacrificio que, que está mostrando este equipo y, y bueno, y que, y que siempre juega a lo mismo, eh, no importa la plaza
2: Preguntan de Balón Central para el profesor Alberto Agamero. Profe Gamero buenas tardes ¿Por qué se probó tan poco rematando de media distancia en un partido tan cerrado como el de hoy?
4: Buenas tardes también para ti. Repito, pues es que la, esa fue la, la, la primera pregunta, porque por por dentro había mucha gente, por dentro estaba enredado el partido, por dentro era jugadores habilidosos, donde nosotros no lo tenemos por dentro, no tenemos jugador más de elaboración, de toque, no tenemos jugadores habilidosos por dentro, lo tenemos por fuera. Y tuvimos unos que otros remates que no fueron al arco, pero el, 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 el sitio, el lugar, que es la zona 14 que llama uno, para rematar, estaba muy copada con ellos, no tuvimos esa, de pronto esa, esa visión como para decir vamos, vamos a rematar, había que entrar tocando, había que entrar por los costados, pero es una tarea también que, como como dijo Andrés, no no porque hayamos ganado todo es bueno, no cometemos errores y esa es una de las tareas que tenemos que, que mejorar, la media distancia porque tenemos jugadores de buen pie.
2: Preguntan también de Balón Central para Andrés Ginás. Andrés, buenas tardes. El próximo sábado se juega el Clásico América en el Campín. Como jugador, ¿siente que la semana cambia un poco sabiendo que se viene un partido especial?
6: Bueno, yo creo que en partidos entre grandes siempre, siempre es especial, a uno siempre, siempre lo mueve porque uno desde pequeño sueña con jugar esos partidos. Entonces yo creo que cuando son esos partidos contra estos equipos tan, tan importantes, eh, la semana eh, cambia, pero no pero no, no se modifica el, el, el pantamiento. Yo creo que eh, de pronto es más especial para el hincha, pero para nosotros son los mismos tres puntos y, y no importa el rival que sea, nosotros vamos a querer ganar los mismos tres puntos. Eh, no porque sea América los puntos son diferentes, pero, pero bueno, yo creo que sí para, para la hinchada, para el ambiente que se vive dentro de, del club, es un partido importante, un, partid un partido bonito y estos son los partidos que, que de pronto a uno lo llenan de mucha confianza cuando uno le gana a los grandes eh, a los equipos que de pronto eh, tienen nómina para, para ser campeones y, y bueno yo creo que son estos partidos en los que uno se quiere medir eh, mano a mano con estos equipos
2: Y finalizamos esta rueda de prensa con la pregunta de Cristian Pinzón de Caracoldeportes.com para el profesor Alberto Gamero Profe, primera convocatoria de Esteban Ruiz ¿Lo veremos más seguido en el grupo de concentrados?
4: Hola, un saludo también para ti bueno, tenemos arqueros que están disputando su, su posición, hoy, hoy estuvo Ruiz en el banco, estuvo jugando Juanito, hoy Cristian también tuvo un partido con nosotros allá con la Selección Colombia, sus 18, sus 18 también que fue importante que tuviera fútbol, entonces esto es el que esté bien va a jugar, nosotros fin de cuentas son tres arqueros junto con Romero, son cuatro arqueros que son, tienen muy buena relación, son muy buenos amigos, entre ellos aprenden entonces, yo creo que, repito, con errores y con desacierto muchas veces, pero estamos, estamos convencidos que tenemos tres, cuatro grandes arqueros.
2: Profesor Gamero y Andrés, muchas gracias y feliz noche.
4: Gracias.
0: Bueno,
1: señores. Ahí está Mechu.
0: Sí, sí, ya está Mechu por ahí. Y Mechu, eh, empecemos con este tema. Eh, antes de, de seguir analizando lo que fue el partido le hago las mismas preguntas que les hice a, a, a mis compañeros a Edu y a Juanse ¿le gustó el Millonarios de hoy? ¿quedó tranquilo con el Millonarios de hoy? ¿y qué sensaciones le dejó esta victoria de frente a Águilas? y está por ahí Mechu para que me meta y se conecte de una vez con nosotros a este debate eh, y a este tercer tiempo
7: ¿me escuchan bien ahí compañeros? buenas noches sí señor Buenas, ¿cómo me les va? Bueno, eh, Jason, Yo si me quedo con el equipo de los últimos 10-15 minutos, sí, me encantó, me encantó porque fue un equipo que supo defenderse con la pelota, que no sé, que, que ahí sí tuvo paciencia, porque es que el profe dice que, que el equipo tuvo paciencia todo el partido, yo estoy en desacuerdo con eso, yo creo que el equipo no tuvo paciencia y se estaba desesperando antes del gol de Márquez, pero después del gol de Márquez sí valoro que el equipo tuvo la paciencia y tuvo la tranquilidad y tuvo la jerarquía para aguantar con la pelota, el, el 1-0 para, para alejar a Río Negro. Yo creo que Juanito solamente en esa jugada el minuto 91 se ensucia el uniforme, por lo demás Águilas no nos llegó. Y ese equipo, ese millonario es el de los últimos eh, 20 minutos después del gol, el que se defendió, el que tuvo incluso mejores opciones de gol y más llegadas, el que tuvo en Márquez otro cabezazo, el que tuvo por fin media distancia con Quiñones, que lo mencionó Juanito ustedes, aunque también Román le pegó en otro remate que se fue afuera ese, ese equipo me gustó. Ese equipo es un equipo que... Está ganando un partido y te lo defiende con la pelota como ellos dicen eh, que debe ser el, el, el sistema. El millonario es del minuto 66 para atrás, tiene cosas buenas, pero se volvió a repetir en ser un equipo que no sabía qué hacer después de pisar tres puertos de cancha. No sabíamos qué hacer y afortunadamente el profe dijo hay que trabajar la pelota a la media distancia porque no hubo media distancia queríamos llegar hasta la línea de gol para patear, queríamos eh, desbordar hasta el borde del área, hasta el final, hasta la raya final, para tirar un centro a ver a la maldita sea. Entonces, creo que en ese sentido el equipo tiene que trabajar, y yo sí siento que hubo desespero, porque el equipo en algún momento empezó a buscar la falta, a ver si Ortega pitaba algo, a estrellarse, creo que ahí sí nos faltó. El equipo de los últimos 20 minutos, me encantó, Jason, buenas noches.
0: Buenas noches, eh, mechu, me he Edu, Usted, usted me dejó picando algo que me quedó sonando mucho en su intervención que hoy hubo método y yo quiero hacer énfasis en ese tema del método y, y si uno lo puede explicar y nos lo puede clarificar mejor usted hacía énfasis en que hoy hubo un método de millonarios eh, como para entender realmente a qué se refiere usted y realmente para entender cuáles fueron los, eh, las características o las bondades que tuvo Millonarios hoy para poder, para poder sacar los tres puntos en el campeón
1: Mire, lo que pasa es que cuando usted viene de tener partidos donde para el ojo de la tribuna maravilloso que meter cuatro goles, que le metan tres o usted meter tres y que le metan dos eh, pues uno queda como, como hincha diciendo, hombre, qué rico este millonario es que va al frente, no importa lo que pase y, y sí, hay momentos en los que eso va a salir bien, hay momentos en los que vamos a poder ganar un partido 4-3 y los tres puntos y para la casa y todos contentos pero no siempre va a ser así y lo decíamos nosotros antes de oír al profesor Gamero y ahorita él lo recalca en la, en la rueda de prensa el equipo tenía que encontrar equilibrio eh, porque muchas veces el equipo se desbocaba y sí llegaban dos, tres goles pero yo creo que en medio de, esa, de ese calor de la pasión nos, que, nos descuidamos en la parte de atrás lo dijimos muchas veces por taparnos la cabeza nos tapábamos los pies y creo yo que hoy Millonario sabía que se, y se iba a enfrentar a un equipo al que no le iba a poder meter tres, cuatro 5 cinco goles, un equipo incómodo, un equipo rocoso, un equipo que siempre que se le para a Millonarios le hace ver la vida a cuadritos. Y yo creo que el equipo supo entender desde el principio que iba a ser un partido y lo dijimos en los primeros 15, 20 minutos que este iba a ser un partido y que lo iba a ganar Millonarios con paciencia. Y fue saber entender que no por desbocarse sino por irse bus a buscar el partido a la loca, a como saliera el partido se iba a terminar dando para Millonarios y cuando Millonarios se da cuenta que se encuentra de frente con una muralla y con un bloque muy fuerte el equipo no traicionó su vocación ofensiva pero tampoco se regaló porque es que también hay que tener en cuenta que puede que Millonarios se vaya para el ataque y hay momentos en los que usted ve al equipo de Gamero donde está parado Juan Pablo Vargas y Andrés Felipe Ginás en la mitad de la cancha y cualquier otro equipo que sepa aprovechar eso nos mete un contragolpe y nos deja mal parados entonces cuando yo digo que el equipo de Gamelo tuvo método, fue pues saber entender que lo que había hecho en el pasado estuvo bien pero que no en todos los partidos puedes jugarlos igual, y que no todos los rivales son iguales para poder salir desbocado a buscar, meterle tres o cuatro goles, a alguien que tiene el micrófono abierto sí. no sé si es Mechu entonces, Millonarios se busca un partido lo trabaja buscó por las bandas, no se le dio Buscó por la, por la parte de adentro, tampoco se le dio. Pero hasta ese momento, cuando llega el gol del caballo Márquez, Águilas incluso se daba el lujo de perder tiempo y de quemar tiempo. El arquero Juan David Valencia le manejó el partido a Ortega como se le dio la gana. Y Millonarios no se desesperó por eso. Yo sí soy consciente que muchas veces el equipo de pronto se quedó sentado esperando por ahí que nos hubieran pitado la mano de Osvaldo Enríquez, que para mí sí es mano penal o que de pronto no nos hubieran pitado, ese, ese fuera el lugar de Fernando Uribe, que estuvo muy, muy finito, pero el equipo lo trabajó, el equipo lo masticó, el equipo supo, supo entender cómo era que tenía que jugarle a este, a este Águilas sin dejar de pensar en llevarse los tres puntos, porque dejémonos de joder. Sí, Águilas, un equipo muy fuerte, muy jodido, lo que usted quiera, pero estamos jugando con el 13 de la tabla. Y Millonarios tenía que ganar hoy para poder garantizar, por lo menos dormir hoy, siendo el líder de la reclasificación. Y, y Millonarios supo tener esa paciencia y cuando llegó el gol que todos estábamos esperando que de pronto Águila se nos viniera encima para buscar el empate Millonarios supo trabajar el partido no nos regalamos en la parte de atrás y creo yo, y me, me corrigen si estoy mal pero de pronto se dio cuenta Millonarios que con el 1-0 era suficiente y estuvo bien y trataron de mantener la pelota lejos del arco de Juanito buscando sí tratar de tener alguna opción de, de gol adicional, pero no desbocaba a decir, listo, le metimos uno, le quiero meter dos, tres más. Estuvo tranquilo. Me pareció que fue una vez maduro. Hoy veo un equipo maduro que supo sufrirlo en el buen sentido de la palabra cuando sus propias limitaciones le estaban evitando llegar al gol porque el rival tampoco es que nos haya puesto a prueba. Como decía me hecho solamente el remate de, de afuera de Águilas al minuto 91 que ensució a, a, a Juanito, de resto no más. Entonces creo yo que Millonarios supo plantear un partido y más que todo trabajarlo. Y cuando tuvo Gamero que meterle la mano y se animó a tener arriba tanto a Uribe como al Caballo Márquez, también lo supo manejar. Y eso creo que es para resaltar. El, usted lo decía en la transmisión, había que de pronto buscar un cambio de modelo y lo, supo, y lo supo llevar a cabo el equipo de voz de Gamero y las cosas salieron bien. Creo yo que nos permite ver a este Millonarios que, que cuando le toque ganar un partido 1 a 0 lo va a hacer, y está bien, que no siempre hay que meter cuatro goles para quedar tranquilos.
0: sí eh, Decía Gamero en la, en la rueda de prensa, hizo pues, como mucho énfasis en tres, en tres ítems, que fue el tema de la paciencia, de que hubo un equipo solidario, hablando de millonarios, y obviamente el, del trabajo que hizo eh, el caballo Márquez cuando, cuando ingresó al terreno de juego. Yo quiero preguntarles, compañeros, eh, Millonarios fue un equipo paciente por momentos o fue un equipo lento? Porque a mí me parece, eh, Juanse, que en el primer tiempo sobre todo Millonarios no fue paciente, fue muy lento. Fue una cosa diferente a lo que dijo Gamero en la rueda de prensa. No sé usted qué piensa.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo porque es que en el primer tiempo yo no, o sea, por ejemplo Mojica que era el hombre encargado de, de llevar las ideas, de hacer esas transiciones, pues no lo vimos. Eh, si hubiera sido paciente eh, Giraldo hubiera dado mucha más salida al equipo y aquí Giraldo tampoco se volcó al ataque yo creo que estoy de acuerdo, se fue más lento en el primer tiempo porque fíjense que a Ruiz lo vimos encarando mucho más en el segundo tiempo o sea, se fue adelante, encaró eh, vimos que se le pegó desde afuera y Lastimosamente finalizando el partido, pero sin el primer tiempo, cero paciencia. Y además, con, como decía Bardo, con el 3 a la tabla, usted qué paciencia necesita tener. Creo que paciencia de pronto en cuadrangulares, cuando sean partidos jodidos, cerrados. Pero en este partido en mitad de campeonato, creo que no, no estoy de acuerdo también con Gamero el tema de, de paciente. ¿Qué hecho?
7: Para nada, para nada. Yo, yo estoy de acuerdo con la línea de Juanse eh, Yo creo que el equipo fue paciente después del 1-0. Ahí sí, toda la paciencia del mundo. Porque si usted se da cuenta, Águilas nos llegó más cuando estábamos 0-0 que después del 1-0, que era cuando estaba, se supone, más necesitado. Entonces yo siento que Millonarios tuvo paciencia y tuvo jerarquía para sostener el partido después del gol. Y ahí sí toda la que ustedes quieran. Yo les compro 400 toneladas de paciencia si me la venden del minuto 68 al 93. Antes de eso, no tenemos paciencia. De hecho, lo que yo les digo, yo alcancé a sentir, no sé si es una percepción personal, no sé si de pronto ustedes están en desacuerdo, yo alcancé a, perci a percibir que Millonarios estaba desesperando en la cancha. No la hinchada en la tribuna, porque la hinchada no cantó, no murmuró tanto, no. La hinchada estaba, estaba más tranquila. Pero los jugadores, sobre todo el frente de ataque, yo sí lo sentí impaciente de eso.
0: Sí, sí yo, yo, yo voy por esa línea también. Yo creo que Millonarios hoy y eh, digamos que eh, ha sido uno de los argumentos de Gamero en los últimos tiempos es que hay que tener paciencia y sobre todo cuando está de local porque los equipos se cierran muy bien atrás y este Águilas, a diferencia del Huila y a diferencia de Patriotas creo que es un equipo que tiene mucho más bagaje, Edu eh, que es un equipo mucho más, ello, eh, más hecho tiene más músculo táctico y que por eso en algún momento, pues, quizás eh, eh, basados en eso pues, también hicieron ver a Millonarios sin ideas hicieron ver a Millonarios lento, que es mi percepción sobre todo en lo que fue el primer tiempo, Millonarios se, se tomó la pelota, se adueñó de la pelota después del minuto 5, pero no tuvo profundidad, al punto de Edu que en el primer tiempo Millonario no tuvo ni siquiera un remate. ¿Sí? Entonces yo creo que eh, sí hubo fallas de Millos, pero esas fallas también yo creo pudieron haber sido llevadas a cabo eh, producto del trabajo del equipo visitante que hoy, vuelvo a reiterarlo, en comparación a otros equipos, eh, sí es un
1: equipo mucho más hecho, no sé qué piensen ustedes. Sí, es cuando usted tiene un equipo al frente que tiene como conductor de, de orquesta a Cristian Marrugo, pues no estamos hablando de un equipo eh, que no tenga claro lo que quiera hacer por lo menos de la mitad hacia arriba. Es un jugador que habla, que ordena, lo tuvimos acá y sabemos de las bondades que tiene un jugador como esos en cualquier equipo. Y yo lo decía en el intermedio, eh, no es que estuviéramos jugando pues, contra el mejor equipo del campeonato, pero por momentos no me pareció ver un equipo que estuviera tan abajo en la tabla por eso es que era obligatorio ganarle hoy independientemente que de pronto hubiera dejado una, una, un sabor de boca distinto y decir hombre sí, es un equipo que es compacto es un equipo que a veces es jodido eh, pero se estaba jugando con el 13 de la tabla y todos sabemos muy bien qué es lo que le pasa a Millonarios cuando juega con, con equipos que están en el fondo de la tabla, se complica y se complica solo eh, yo creo que de pronto Millonarios sí pudo estar un poquito lento, inclusive en algún momento Fernando Uribe le habla a, a Emerson, le daba muchas indicaciones eh, Daniel Ruiz en algún momento estuvo nublado porque también Fernando Uribe le dijo eh, hermano tíremela cuando yo le haga la, la diagonal porque se vio una jugada clarísima donde le marca la diagonal y le hace la diagonal Fernando Uribe y, y Daniel Ruiz decidió jugarla por otro lado entonces creo que de pronto sí le faltó acelerar en ese último cuarto de cancha Millonarios eh, pero terminó repitiéndose mucho el equipo eh, cuando ya en el segundo tiempo Daniel Ruiz entiende que el fútbol de Millonarios tiene que pasar por sus pies y asume con más integridad ese, ese perfil cambiado, si ustedes se dan cuenta eh, el fútbol de Millonarios en la segunda parte fue casi toda recostada por la banda de Occidental, por la banda derecha del ataque de Millonarios eh, el gol viene por un centro de, de Andrés Felipe Román que allá fueron a buscarlo todos como está bien y alguno lo terminó metiendo y para fortuna de él fue el caballo pero Millonarios si bien no sufrió, como yo les decía a ustedes hace un momento, al, al, al rival, porque el rival no fue más que nosotros en ningún momento, Millonarios tuvo que sobrepasar sus propias limitaciones, y esas limitaciones son muchas veces lo que bien dice Mecho, que se confunde de pronto la paciencia con parsimonia, que se confunde de pronto el hecho de no irme tan al ataque, porque de pronto me cogen mal parado atrás y como Gamero me pidió equilibrio, de pronto juego a un ritmo distinto. Importante haber ganado hoy, importantísimo, pero miren que Gamero toma, de todas maneras anota que hubo errores hoy, un par de errores que él le va a decir al equipo y se lo va a mostrar al equipo. Eso está bien, a pesar de ganar Gamero se da cuenta que todavía le falta mucho. Y ojo, porque se vienen partidos bravos, se viene el partido con América, se viene el partido con Santa Fe, se viene después Envigado, si no estoy mal, y luego Junior, o Junior y luego Envigado. Entonces, son partidos que nos van a marcar la clasificación para los cuadrangulares, y que van a seguir aportando para lo que es el, el Cupa Copa Libertadores por medio de la reclasificación, que eso sería un justo premio al, al trabajo que ha hecho Gamero y, y que ha logrado mantener hasta el momento. Pero millonarios hoy, yo no quiero ver al millonarios del 4-3, del 3-2, porque eso quiere decir que yo dejé que me llegara. Si a mí me dicen que tengo que ganar el resto de los partidos 1-0, se lo firmo ya. Prefiero ganar todos los partidos 1-0 a estar sufriendo 4-3 o 3-2 me acordó Edu de delillo eh, me,
0: me tocó salir por marazón
7: <risa> joder eh, ah. la que por Nantes.
0: listo, mientras Mechu, mientras Mechu viene Juanse, a mí me dejó preocupado otro argumento de gamero de la rueda de prensa y es que dice que por dentro había mucha gente, ¿cierto? Eh, sobre todo en los pasajes del primer tiempo, nunca existimos por fuera salvo dos, tí, dos tímidas eh, intervenciones de Bertel Tiro centros desde tres cuartos de cancha. Pero lo que más me dejó pensativo fue el tema que dice que no tenemos jugadores habilidosos por dentro y que ese es el argumento para que Millonarios no remate de afuera. Básicamente eso fue una de las, de las, de las situaciones que dijo Gamero. Eh, ¿Usted cómo, cómo ve ese tema? ¿No tenemos jugadores realmente habilidosos por dentro y eso nos impide tener remates de media distancia?
3: Sí, sí o sea estoy súper de acuerdo en ese tema porque... La habilidad no tiene nada que ver con la media distancia. Giraldo remata de media distancia, hizo un montón de goles en Santa Fe, así. Eh, el mismo Ruiz es, puede rematarte de media distancia, o sea, la media distancia no tiene nada que ver con la habilidad. El Chicho no era habilidoso y remataba, y era el que más remataba, entonces creo que ahí sí falta como la orden. Porque mire que Juber, el man entra y de una, en todos los partidos que ha entrado, ha rematado. Entonces creo que ahí también estoy en desacuerdo con Gamero, que la, la media distancia hace falta no solamente en este partido, sino desde hace rato, Jason.
0: Sí, estoy de acuerdo, y ya voy con Edu, pero, pero antes de ir con ese tema, con Edu y con Mechu, eh, analicemos los cambios que tuvo Millos en la parte de atrás hoy. Hoy tuvimos a Juan Moreno nuevamente como titular. Eh, ¿Qué piensan ustedes eh, de lo que fue la actuación de, de Juanito hoy en el arco de Millonarios? Eh, la calificación que le dan en, en los diferentes portales es de 7 puntos. Me parece alta para, las, para la única intervención que tuvo, que realmente tuvo una intervención, recuerde yo y cómo vieron también el tema de Omar Bertel que pues era una de, de las palencias que estaba teniendo Millonario el tema del costado izquierdo y que a mi parecer hoy con Omar Bertel se, se suplió de muy buena manera Millonario la pasó más tranquilo por ese lado
1: Bueno, lo de Juanito pues digamos que es muy poco lo que, lo que hay por decir porque no fue muy exigido eh, la del minuto 91 la sacó, la sacó muy bien es un arquero que sabemos que tiene bondades en, en, en balones de desde afuera del área, porque es un jugador largo, es un arquero que se sabe tirar bien. Sabemos que tiene pecaditos de pronto, es cuando tiene que salir a cortar un centro o, o ese tipo de cosas, pero creo que lo de Juanito hoy, digamos que el, el único momento en el que lo llamaron estuvo bien. A mí lo de Bertel sí me gustó mucho, a mí lo de Bertel me gustó mucho, lo anotaba yo en, en el intermedio del partido, porque se le vio sólido en defensa, en algún momento pierde una pelota que va y le hace la cobertura a Ruiz, pero allá siguió y terminó doblando la marca junto con Ruiz. Entonces, me gustó mucho lo que vi yo hoy, hoy de Bertel. Y tanto así, que mire que decíamos eh, que ahí en la zona de tratado se veía calentando a Perlaza, que pensábamos que iba a entrar, y, y fue uno de los jugadores que no terminó entrando, a pesar de que calentó y estaba listo. Yo creo que lo de Bertel, eh, hay que darle más chances, hay que darle más juego, hay que darle más fútbol. Y es un jugador que le puede cumplir muy bien a Millonarios. Me gustó mucho lo que hizo en la parte de atrás. Y las pocas veces que tuvo que lanzarse el ataque creo que estuvo bien. Lo que pasa es que Millonarios antes del gol, fue un, un constante tiro al aire en la parte de adelante. Pero Bertel me, me gustó mucho lo que hizo Bertel hoy. ¿Qué sí. que la, la, la
3: oportunidad de mejora, Jason, de, de Bertel, siempre lo hemos dicho que es la defensa, ¿no? O sea, la marca. Y creo que el partido de hoy es de los más completos que le he visto en ese tema. Obviamente no pasó mucho al ataque como lo veníamos viendo en el primer semestre porque fue el máximo asistidor y demás. Pero esos partidos ayudan mucho a Verdel para eso, para mejorar sus, sus, sus temas de marca Y creo que lo hizo muy bien, vea que no nos llegaron por ese costado eh, Hizo muy bien el 1-2 ahí con Ruiz y con Emerson cuando, cuando se metió por ese lado Y lo de Juanito, hombre, eh, para, para lo que dice Eduardo Si usted tiene un remate al arco, hombre, saque lo que es la función del arquero No salir figuras, porque cuando el arquero sale figuras, ¿qué que quiere decir si que algo está pasando mal en la defensa y los números lo respaldan. Vea que Millonarios sacó el arco en Bogotá en tres veces. Y lo sacó con Medellín cero y tapó bonito. Lo sacó en cero con Patriotas eh, y tapó bonito. Y hoy lo vuelve a sacar en cero con Río Negro. Entonces, pues, ahí están los números y seguramente, pues Gamero le va a seguir dando la confianza al canterano.
0: He hecho, eh, balance de Juan Moreno hoy y el regreso de la titulante Omar Gertés.
7: De Juan, yo solamente, pues si a ustedes le patearon el arco una vez y le saca cumplió. Si esa pelota entraba, se imagina si ese tercer tiempo el chat colapsado, diciendo que no tenemos arqueros, que hay que contratar a la reencarnación de Goicochera, que. si ¿Sí me entienden? Entonces, creo que creo que en ese sentido Juan cumplió. El único remate que le patearon que fue el del minuto 91, lo sacó. Y si no lo sacaron el empate y donde no se empezó a que no es que hubieran sido otro lector. Entonces creo que cumplió. Y lo de Bertel creo que más que todo es una enseñanza. Porque es como yo le comentaba en la transmisión, nosotros estamos analizando en el entretenimiento, pues decíamos, Camero siempre hace lo que tenga que hacer para que Perlaza juegue. Y, y lo alcanzó a llamar, lo alcanzó a llamar, o sea, lo alcanzó a sentar ahí, a darle indicaciones y no entró. Quiere decir que Bertel en algo lo convenció al final porque no que no saliera del terreno de juego, porque ya estaba listo el disparo. Es como si fuera el manual de Alberto Gamero, tiene que jugar perlas. Hoy rompió su propia regla el profe.
0: Sí, sí es verdad, yo creo que eh, lo de Bertel hoy es pues, muy bueno, yo creo que los jugadores de mejor calificación, porque en defensa creo que cumplió de la mejor manera, eh, yo me atrevería a decir que de los de más alto rendimiento hoy en Millonarios, y pues me alegra obviamente el regreso de Bertel a la titular. Pasando ya a los centrales, eh, Edu, lo que es Juan Pablo Vargas y Andrés Linas, o Andrés Ginas y Juan Pablo Vargas, recordemos que Vargas eh, se va el día de, de hoy para su selección, para la selección de Costa Rica, enfrentar la triple fecha de, con CACAP, las eliminatorias en ese octogonal final que tienen, lo vamos a perder de cara a lo que es el partido del próximo sábado entre Alamérica y en el Campín. Eh, ¿Cómo vio hoy el, el accionar de los de los defensores centrales de Millonarios y cómo suplir la ausencia de Vargas dentro de ocho días, bueno, dentro de seis, siete días más, más bien, frente
1: el América? Bueno, yo creo que cuando usted logra cerrar el arco en cero, no es solamente virtud del arquero. Así como cuando le meten tres goles, no es solamente culpa del arquero, por más que uno u otro gol sea error clarísimo de, del golero. Yo creo que eso es todo un conjunto. Yo creo que el conjunto hoy de la defensa de Millonarios Estuvo armónico, estuvo tranquilo, estuvo bien, creo yo que el momento que tuvieron que hacer las coberturas lo cumplieron, lo hizo muy bien. Muy dinámico eh, Andrés Felipe Ginás tirándose al piso, eh, yo creo que su físico de pronto es un poquitico más flaco que, que Vargas, eso le permite tirarse al piso sin ningún problema, es más liviano y, y yo creo que los dos jugadores entienden muy bien ya el trabajo que hace el otro y se complementan muy bien. Eh, yo creo que por eso era que en la rueda de prensa le preguntaban a Andrés Felipe Ginás que bueno, que qué va a pasar ahora con la ida precisamente de, de Juan Pablo Vargas para, para la selección de Costa Rica y él lo decía, o sea, mire con el que me toque jugar con, con Paz o con Murillo son jugadores que por algo están en millonarios decía Andrés Felipe Ginás. y seguramente esto ya lo deben venir trabajando desde hace rato porque pues no es nuevo que, que Vargas sea llamado a la selección eh, obviamente eh, la continuidad y el trabajo de dos centrales todos los días, en todos los partidos, pues permite que tengan ya sus, sus automatismos mucho más claros y ya saben dónde va a estar el otro, así ni siquiera se tengan que mirar. Pero creo que Gamero ha sabido trabajar muy bien eso y también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando ha entrado Murillo, ha sido más que superlativo el, el desempeño de Murillo y ha hecho ver también muy bien a Ginás. Entonces yo creo que por esa parte podemos estar tranquilos, ojo, eh, también es cierto que se nos vienen partidos muy, muy complicados, partidos muy fuertes, donde no solamente los dos centrales, sino el equipo en su conjunto va a tener que estar muy bien trabajado, muy bien parado. A mí me gusta mucho lo que hace Ginás, cada vez se ve mucho más fortalecido, cada vez se ve mucho más maduro, cada vez se ve mucho más, mucho más tranquilo. A mí me gusta mucho la tranquilidad con la que juega Ginás. Eh, a veces inclusive es, es, es tranquilidad criminal, a mí a veces me da como medio un paro cardíaco chiquito cuando el hombre hace unas jugadas ahí, pero es que tiene toda la confianza del mundo y qué mejor para un millonario es tener jugadores de la base con esa tranquilidad para poder jugar y parársele a, a cualquier delantero. Yo creo que se ha trabajado muy bien la parte defensiva de millonarios eh, desde el punto de vista del trabajo de ellos dos como pareja de centrales. Habrá que ver cómo se, se pueden potenciar ya con Murillo o con Paz o con el que sea que decida Gamero. Pero yo por ese lado hoy, por lo menos hoy, sí puedo decir que duermo tranquilo. Cuando me meten tres goles, por más que yo gane cuatro o tres, no duermo tranquilo pero hoy puedo decir que puedo dormir tranquilo y, y que soy soldado de Ginás hasta el final.
0: Fue un partido de más de 7 puntos a la pareja de centrales de
1: Millonarios hoy.
3: Sí, a mí me gustó pues, en el primer tiempo los, los cierres que hicieron, obviamente. Pues claro, no lo sacrifició mucho el delantero este de, de, de Río Negro, pero igual, o sea, los centrales están para despejar cualquier balón y, y creo que sobre todo Vargas despejó bastantes balones en el primer tiempo, y bueno, dos cierres muy buenos de Quinos que le vi el día de hoy, entonces creo que muy bien, pero bueno, falta esperar, como decía de rivales jodidos que van a crear delanteros si sí podrían Ramos dentro de ocho días y después con Santa Fe, que por más de que no sea el más goleador este Inoli seguramente le va a causar gran trabajo a esta pareja de centrales, igual, a mí me gustó mucho el trabajo de ellos dos
0: tranquilidad con el tema de la ida de Vargas a su selección la selección de Costa Rica y, y el ingreso muy seguramente de Murillo como central por izquierda? ¿Me hecho? Bueno, mientras viene único, mientras viene único a ver si eh, vamos mirando cómo va el tema de la, de la Donatón para la Fundación Colombianitos y si usted por nos va explicando el tema de cómo va a ser el concurso para la rifa de la camiseta eh, para todos aquellos que hicieron su donación para la Fundación Colombianitos.
5: Claro que sí, Jason. Bueno, ahí, ahí me escuchan. Aquí. Mejor este, mejor este. Ya, ahora sí. Eh, bueno, la, eh, aquí se ve la barra cómo va la donación, aquí la estoy señalando. Esto es un, tiene un, un tope, eh, por así decirlo, simbólico, porque el tope que teníamos era de un millón de pesos... Claramente lo pasamos, hubo eh, una muy buena participación de todos ustedes. Eh, pusimos este nuevo tope para que pudieran ver la barra, para los que participaran, eh, salieran en pantalla y todo. Todavía queda tiempo para los que quieran donar. En YouTube está en la descripción, en Facebook está en la descripción el link. También en el chat de en vivo está el comentario fijado para los que aún quieran participar. Eh, vamos, Ya estamos reuniendo todos los nombres para escoger aleatoriamente un ganador. Entonces, eh, aprovechen estos últimos minutos para participar y hacer la rifa de la camiseta firmada por varios del plantel. La imagen estaba en pantalla en, durante la transmisión, aquí la tengo, se las voy a mostrar. Ahí está la camiseta. Entonces, aprovechen estos últimos minutos para, para hacer su donación a la Fundación Colombianitos. Les mandan un saludo muy grande, y muy, que están muy agradecidos por el aporte y ahí va en el chat en vivo ahí está en el chat en vivo en Facebook ahora va en el chat en vivo en YouTube y en Twitch, para los que están en Twitch la banda de Twitch también puede participar listo, ahí está entonces en unos minutos los interrumpimos y con, con un Excel con todos los nombres vamos a escoger aleatoriamente uno de los nombres para que se gane esa camiseta que se ve en pantalla Jason
0: Listo, entonces aclarado, ya en unos minutos vamos con el sorteo de lo que es esta camiseta y seguir obviamente agradeciéndoles a todos y cada una de las personas que se hicieron partícipes de esta Donatón para la Fundación Colombianitos. Esto es en dólares, ¿no, Nico? 962 sí. dólares se han reunido hasta el momento.
5: Ahí dicen dólares, que... pero si están en pesos no importa, simplemente hagan la conversión, ahí en la página lo pueden hacer. Entonces, eh, bienvenidos, desde un dólar pueden donar, es decir, tres mil ochocientos pesos. De ahí en adelante, lo que ustedes quieran, bienvenido sea.
0: Listo. Eh, Edu, uno, uno se pone a mirar el tema de las calificaciones y de la defensa, incluyendo a Juan Moreno, el que con más baja calific calificación fue, obviamente, hoy estipulado fue el tema del rendimiento de Andrés Felipe Román. 6.7 le dan de calificación al lateral derecho de Millonarios con todo y que hizo la asistencia del gol. ¿De acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Cómo le pareció el partido de Andrés Felipe Román el día de hoy?
1: Lo que pasa es que Andrés Felipe Román no se ha acostumbrado, por lo menos a mí, a ser un jugador tan picante en el ataque cuando, cuando sale a cumplir su función de interior en el ataque, que cuando de pronto no está tan clarito en el ataque, pues de pronto no se nota tanto. Pero es que si, si ustedes me dijeran a mí, no, es que quedó así de calificado porque le hicieron la fiesta por esa banda o porque no dio pie con bola, pero pues yo no lo veo así. Lo que pasa es que eh, jugamos con un rival que no nos exigió mucho y de pronto a Román a veces se le califica pensando eso en su vocación ofensiva, que es donde más brilla, y no tanto en la, en la defensiva, porque vuelvo y digo, yo no veo que Águilas nos haya llegado por ahí, yo no veo que Águilas haya abierto un hueco gigante, una tronera en la, ofi en la, en la oficina, eso. en la defensa de Millonarios por el lado de, de Andrés Felipe. Eh, yo creo que lo que pasa es eso, es que estamos acostumbrados a ver a un Andrés Felipe eh, volcado al ataque y de pronto cuando no sale tanto, cuando tiene que regularse un poquito, de pronto pensando en ese equilibrio que estábamos hablando, pues no brilla tanto, pero, pero yo no creo que sea para, para que quede calificado así, es decir... Eh, eh, yo no vi a, a Millonario sufriendo por ese lado como para que digamos que Andrés Felipe tuvo un mal partido. Yo creo que toda la defensa estuvo muy pareja. Toda la defensa estuvo muy pareja. O sea, de pronto sí, más superlativo lo de Bertel, pero, pero tampoco como para decir que Andrés Felipe Román estuvo ahí apagado. No, no, no lo veo tan así.
0: sí respecto a Andrés Felipe Román.
3: Aquí estoy viendo el por de, de esa calificación. Y claro, como eso es un software que saca números y data todo el tiempo, pues... Obviamente ellos ponen la calificaciones en función de eso y aquí estoy viendo eh, que Román disputó 13 duelos, perdió 10. Pero claro, puede que esos 10 hayan intentando salir porque pues efectivamente defendiendo y marcando creo que pues no lo hizo mal. Porque de hecho pues por ahí no nos llegaron en, en, en Águilas, pero más bien yo creo que en la intención de salir fue a disputar duelos, los perdió de pronto con esa marca que le puso que le puso Río Negro y seguramente pues de ahí el software es que saca. Pero sí, no oh, un centro como con la mano.
0: Sí, un centro como con la mano, y yo no sé si ya está Mecho ahí para, para que nos dé la opinión de Román,
6: y antes de que Sí, sí, me... ya, que estoy. Ah,
0: listo, ya Ya vamos, Mecho. Eh, yo sí creo que fue de los puntos bajos de los partidos bajos de Román, pero porque Millonarios, eh, en, en medio de esa lentitud que tuvo en el primer tiempo, no dejó que Román tuviera el, el fuego que normalmente suele tener como interior por izquierda, por, por derecha. Claro, no la, atacamos la, por ahí. Exactamente. Exactamente, yo creo que ahí fue donde perdió Millonarios hoy en el tema y por eso Román no estuvo tan lúcido como en otros partidos, pero eh, hay que decirlo Mechu que si hay, si hay algo importante que ha tenido Gamero en los últimos partidos ha sido precisamente la, la presencia de Román, ha hecho dos goles en los últimos cuatro partidos, eh, ha hecho una asistencia y es de los jugadores determinantes que tiene Gamero en el plantel, no sé usted qué opina.
7: Sí, además que yo, complementando lo que dice Juanse, yo creo que como como todo el equipo fallaba cuando tenía la pelota en tres puertos de cancha, incluyendo los laterales que salían al ataque, eh, me imagino que los duelos que perdía Roman era ahí, porque por defensa, yo no me acuerdo a Águilas atacándonos por la zona de Roman, sí me acuerdo por la zona de Bertel, porque este Salazar, no Juan Camilo, a Juan Camilo lo nombraron en la alineación y no volvía, yo no volvía a saber nunca de él, gracias a Dios, porque me imaginaba que se iba a jugar el partido de su vida hoy, eh, no, el, otro Salazar era el, que, sí, el otro Salazar era el que estaba, el que estaba jugando con, con la banda de Bertel que fue por donde mejor atacó a Águilas en el primer tiempo pero yo no recuerdo a Águilas atacando pues, por la zona de Juan, en ninguna parte, del, en ningún pasaje del partido creo más bien que de pronto esos duelos que dice Juan se, se perdieron justamente en el frente de ataque porque cuando todo el mundo recibió la pelota en tres cuartos no sabía qué hacer con ella y ahí perdíamos, hubo mucha mala entrega y
3: mucho duelo perdido
0: eh, entonces, si iba a acotar algo, Juanse, al respecto.
3: No, no, señor, dale.
0: Bueno, débole entonces.
7: Giraldo y Vega, sí, los no, dos no, bordes, eso, por este... eh, Señor. No, no. Eh, da, cuando, cuando lleguemos al frente, tengo una pregunta. No sé si, no sé si, si me ayudan a aclarar ustedes. Hágale.
0: Listo. Eh, Giraldo y Vega, calificaciones que le dan, obviamente, este software del cual habla eh, Juanse. Daniel Giraldo 7.3 de calificación, Steve Vega 7 de calificación, yo creo que más que aceptable el partido de los dos, uno obviamente ya está acostumbrado a que Daniel Giraldo le aporte más en ataque a Millonarios, pero eh, al ver que Millonarios se equivocó los caminos tanto en el primer tiempo y hubo tanta lentitud, obviamente también eso ve el reducido el trabajo que normalmente se va a hacer Daniel Giraldo o en el medio campo y por eso hoy no pudo ni tener tanto despliegue al arco rival. ...y filtrar tanta pelota como lo suele
3: hacer el número 8 de Millonaki. Sí, hey, fue más lo defensivo, vea. disputó 12 duelos, ganó 9. En cambio, él Chile fue muy bien, pero fue en marca. Creo que a él sí le tocó hacer un trabajo mucho más de marca hoy. Te pronto también pensando en, en, en lo que pudiese hacer Marrugo, ¿no? Eh, diciéndole, Gamero, venga, referéncieme las posibles sociedades que pueda hacer este equipo. Para que Vega pudiese inclusive meterse entre los centrales y mantener el equilibrio del equipo. Pero sí, lo que usted dice digamos, eh, Giraldo no le ve el mapa de calor acá, y la mayoría de, de lo que es rojo, eso que el mapa de calor, lo rojo es muestra donde más está, está detrás de la mitad de la cancha, o sea, está detrás inclusive de la línea de la pelota, seguramente el mensaje de Gamero fue, o de lo que le permitió hacer Águilas también, no fue quedarse atrás, pero pues no es lo único, lo, lo que uno le está acostumbrado a hacer, que es ser el socio ahí, porque fíjense que de pronto, no sé, eso tendremos que verlo más adelante, si posiblemente, que no haya aparecido tanto Mojica hoy tenga que ver con que Giraldo tampoco apareció mucho desde atrás, que pudiese ser una, una causa, ¿no? pero sí, efectivamente, el trabajo de Giraldo hoy fue más de, de marca que de, de ayudar como un volante 8.
0: Ese es un buen punto de uno, porque hoy eh, lo, que, lo que marca Juanse del mapa de calor de Giraldo, que hoy no estuvo no tanto en terreno contrario, eh, tendría que ver algo con lo que corrigió Alberto Gamelo durante la semana y fue la orden de decirle a Giraldo: venga. No se vaya porque de pronto el irse usted y el irse los laterales, quedamos muchas veces desubicados y quedamos mal parados, y entonces lo necesita usted un poco más cerca de Steven Vega para contener el ataque del rival.
1: Yo creo que sí, yo creo que eso puede ir por ahí, además que no se nos debe olvidar que, que sobre el papel, por más que él sea un volante mixto, sobre el papel él estaba para, para ayudarle a Vega a marcar, y si el equipo se había visto tan vulnerable cuando se van al ataque los dos laterales, cuando se emociona también Giraldo y se mete ahí en la discusión en el ataque y queda solamente Vega atrás, pues el equipo lo coge mal parado, entonces vuelve a lo mismo, yo creo que nosotros veníamos viendo a un millonarios desbocado en el ataque a buscar goles a como de lugar por la izquierda por la derecha, por el centro, por la mitad por donde fuera y hoy vimos un equipo más regulado y ahora también es, es bueno lo que ustedes anotaban por ahí se reguló millonarios o el mismo Águilas en medio de su bloque terminó regulando a Millonarios. Porque es que no podemos dejar de hablar del rival. Uno no juega solo los partidos. Y es cierto que se pudo haber regulado pensando en ese equilibrio que mencionó el profesor Gamero en la, en la rueda de prensa que hablamos nosotros también. Pero lo que también es cierto es decir, bueno, primero voy a buscar el arco en cero porque así es como gana el partido. Si no meten ningún gol tengo asegurado por lo menos el 50% del partido. Y luego salir a buscar el gol que finalmente terminó llegando en los pies del, del caballo Márquez. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que Giraldo, que es un jugador que puede irse al ataque y aportar bastante, no lo hizo tanto hoy, sí pues obviamente da para pensar que el equipo estuvo resguardando primero el cero y poniendo, digamos, que sus funciones de marca por encima de las bondades en ataque que le podía entregar a, a Millonarios en la parte de arriba. Y, y bueno, lo de, lo de Steven Vega, no sé si me equivoco, pero creo que es la segunda tarjeta amarilla consecutiva. No sé ya cuántas lleva Vega, pero eso no pasaba antes. ¿Se acuerda que, que resaltábamos mucho eh, que Vega era los jugadores que salía limpio de amarillas? No sé cuántas lleva ya, pero, pero ya está, ya está más, más coloreado que como estaba antes.
3: Sí, oiga, eh, perdón, antes de aquí, estaba viendo Jason como los top 3 de, de, de los más llamativos, y efectivamente Giraldo normalmente suele aparecer en, en centros, en balones cruzados, sí. en, para, en pases precisos, y ya que no aparece hoy en esos. En cambio, sí si aparece en el top de recuperaciones, después de Juan Pablo Vargas fue el que más recuperó, 10 recuperaciones de Giraldo, y fue el de más entradas. Yo creo que ahí con esos datos está marcado el trabajo más defensivo que hizo hoy, porque no... Pues en temas de ataque no, no apareció mucho. Entonces creo que va muy en línea pronto con lo que dice Edu. De pronto pudo ser también el mensaje de, de Gamero.
0: Sí, eh, pero, pero Mechu, ahora, esa que nos deja picando Eduardo es interesante, ¿no? Porque Eduardo dice eh, que él entiende que eh, Gamero lo que hizo fue darle prioridad al cero de Millonarios. Y ese no es Alberto Gamero. Entonces, esa sí sería, o ese sería, digamos, un nuevo Millonarios al, al mando de, de Alberto Gamero, Mechu.
7: No, yo saben que estoy de acuerdo con Edu en que nos regularon porque es que uno se pone a pensar y si sí, era el número 13 de la tabla pero el número 13 de la tabla cuánto es que ahí lo que quería tocar el tema porque ya se me adelantó edu cuántos remates de, al arco de millonarios antes del gol después del gol hubo varios pero antes del gol cuántos remates al arco ninguno ninguno así perdimos contra santa fe acuérdese entonces una cosa es hoy estamos chévere ganamos tres puntos primeros en la reclasificación no habíamos pateado al arco el partido con Santa Fe se perdió muy parecido a este lo que pasa es que Santa Fe es un equipo de pronto que más nombres que este Águilas Doradas que como dice Edu es el 13 de la tabla y no es un clásico pero hay que, eso es un tema que toca tener en cuenta yo creo que eh, para responderle a Edu nos, regular, nos reguló el 13 de la tabla
0: Sí, es, pero yo vuelvo a decirlo puede que sea el 13 de la tabla Mechu pero a diferencia de Patriotas de Huila eh, y otros equipos que nos ha tocado acá en Bogotá del mismo Santa Fe en ese clásico que perdimos este sí es un equipo que tácticamente tiene trabajo y que a punta de experiencia, porque tiene jugadores de experiencia, eh, logra también complicar a, lo, a los rivales. Obviamente no es el gran equipo, no es el equipo que esté para pelear el torneo, ni yo creo que le alcance para el tema de la clasificación a los ocho, pero sí es un equipo mucho más trabajado y mucho más elaborado este del venezolano que, los que, nos, que otros que nos habían tocado en el campín y con, con los cuales nos habíamos visto muy feo, porque es que con Huila... Más allá de haber ganado 3-1, hubo pasajes del partido donde nosotros aquí lo dijimos, no nos vimos bien y nos hicieron pasar malos ratos. Lo mismo nos pasó con Patriotas. Y pues con Santa Fe ni hablarlo, que pues al final terminamos perdiendo ese partido con absolutamente nada por parte de Santa Fe. Eh, Mojica hoy, que yo creo que fue para mí el de más bajito eh, puntuación y el de más bajita calificación en Millonarios, hoy no se encontró realmente Mojica porque creo, mm, Juanse, que la, que la posición tampoco le favorece. Es un jugador que tiene media distancia, es un jugador que tiene muy buen encargo en el uno a uno, lo que cuando le copan la media cancha o cuando tiene que ir a zonas de mucho tránsito, termina costando y yo creo que eso fue lo que le pasó hoy a Mojica eh, y por eso lo vimos tan, tan perdido hoy en el terreno de juego, al punto que tuvo que irse en el primer tiempo para que ingresara McAllister.
7: Sí, sí, yo creo que
3: pues en teoría, en el planteamiento, es el encargado de llevarle la pelota a Uribe, pero vea que no... Pues no es lo que se ve en el medio campo Y creo que, acuérdese mucho El, el primer gol que le hacemos al huila Que el que le lleva la pelota es el mismo Giraldo entonces Por eso yo insisto tanto de pronto Que si, si, si la salida desde atrás no es tan limpia Mujica de pronto no es ese hombre Que va y busca la pelota Y se rebusca las opciones para poner De frente al arco al, al delantero Entonces creo que en, ese, en este tipo de partidos Y fíjese que usted hablaba de Santa Fe contra Santa Fe, Mojica también jugó y recontra perdido. Entonces, como que es dependiendo del tipo del rival, esos rivales que nos encierran y que nos anulan, creo que Mojica se, se desaparece por, por completo cuando no le llevan la pelota tan limpia desde atrás.
0: Sí, sí. Eh, Edu, su balance de Mojica, ¿qué le ha parecido Mojica? Pues para que hagamos, vayamos haciendo también un balance general porque tampoco nos podemos quedar con la, el funcionamiento, con la tarde del día de hoy de Mojica, sino realmente ¿cómo le parece a usted Mojica? Si hoy, por el presente Daniel Ruiz y por lo que significa Macalister Silva, tiene puesto en la titular el número 10 de Millonarios.
1: Hombre, yo no suelo tirarle mala leche a los jugadores de Millonarios, pero a mí me parece un jugador muy normalito, muy, muy normalito. Mm, tuvo partidos en los que deslumbró y sacó talento y decíamos, uy, ahora sí despegó, ahora sí llegó, pero el siguiente partido, los siguientes partidos no. Eh, hoy yo no lo vi la única en la que lo vi es cuando Emerson le hace ese cambio de frente y, y él la remata sin dejarla caer y la tira ya contra el tablero de, de la norte, de resto no más mm, yo creo que es un jugador que hoy jugó de titular porque Maca no estaba para los 90 pero cuando Maca esté recuperado yo creo que nuevamente eh, el puesto de Mojica va a ser eh, la banca y entrar, no sé si a rematar partidos o algo así porque no no lo veo, y lo, lo decíamos, de pronto es la posición en la cancha, no, es que si, si juega por la izquierda definitivamente se ve mejor, eh, que si lo tiran por la mitad de pronto se pierde, se opaca, pero yo creo que aquí hemos visto jugadores que les ha tocado, les ha tocado adaptarse a algunas circunstancias en el juego o al misma, a la misma solicitud de Gamero y han logrado salir adelante, yo creo que Mojica todavía nos está debiendo como a pesar del gol y todo lo que ustedes quieran, el caballo Márquez también le está viendo mucho juego a Millonarios. Entonces, creo que son jugadores que llegaron en su momento, no tienen la culpa de haber llegado. Y si se van algún día, pues muchas gracias y, y hasta luego. Pero no, 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 no creo hoy que sean jugadores eh, preponderantes en el esquema de Gamero, que si Mojica no está, el equipo se cadena. ¿no?
3: Sí,
0: de acuerdo con Edu. No me parece que sea un jugador normal que sí me parece que tiene talento, pero sí me parece que es bastante lagunero y, y suele pasar con este tipo de jugadores, Juanse les cuesta mucho y hagamos un recuento, pues Santiago Montoya, en su momento Talvaro, yo creo que el, de ese talante pues, ser el único que siempre ha mantenido o que siempre mantuvo un nivel alto pues fue Mayer Candelo que es otro jugador, es un jugador de otro nivel pero a ese que le ponen el 10 eh, generalmente en millos, Juanse termina costando y, y termina cayendo en muchas lagunas y entonces, viendo esa situación de Mojica ¿qué revulsivo puede tener Gamero? pues obviamente eh, para que esto no siga pasando y para que los equipos no se terminen sintiendo cómodos en Bogotá cuando vienen a plantear esa línea de 5 o de 4 volantes
3: Sí, porque es que lo que usted dice, Mojica no es ese tipo de jugadores que uno diga, no, es que este man con un pase rompe cualquier defensa porque la tiene clara, entonces antes de que le pasen el balón ya sabe quién se la va a entregar, no sí. creo que no es, por más de que se ponga el número 10 es un jugador que no es ni media punta, pero tampoco es enganche. De pronto en Jaguares fue donde pudo irle mejor, porque en el Cali también era lagunero, como usted decía, nunca le pudo pues, quitar el puesto a el a que está en Independiente Avellaneda hoy. Difícil, difícil, porque usted mira, yo no sé, este muchacho Juver cuando lo mete en el de que entra, él es extremo, ¿cierto? Él no es volante creativo.
0: Sí, no, extremo, extremo.
3: Digo mirando alternativas, porque, porque sí, pues definitivamente lo que dice yo creo que McAllister es el dueño de ese puesto definitivamente no sé si realmente podríamos ver en algún momento a Ruiz ahí por la mitad, Ruiz yo creo que ya lo, lo que mejor ha mostrado ha sido por los extremos entonces pues yo creo que con la nómina que está ahorita, eh, Jason yo creo que se va a ser el jugador cuando McAllister no esté al 100%, ojalá pues McAllister pueda volver pronto pero pues Mojica va a ser seguramente el que lo va a relevar en el minuto 60, 70 o inclusive entre acompañarlo pero hoy en la nómina no veo a uno para que Gamero pueda utilizar cuando Macalister no esté. No, no, bueno, Creo que de pronto pero... podría ser, sabe qué? pensando para el 2022, torneo internacional, de pronto yo, yo sí saldría a buscar un refuerzo ahí, porque si sí, hay que decirlo, el chicho no se reemplazó.
1: No, eso es cierto, eso es cierto. Y Macalister ya todos sabemos que, que está ya eh, eh, en los últimos metros de su carrera. Y para esos campeonatos que esperamos poder jugar, yo esperaría que si... Sí si nos reforcemos con jugadores de, de ese tipo de campeonatos porque imagínese uno jugando partido de Copa Libertadores McAllister sentado porque no está al 100% y uno poniéndole todas las monedas a a Mojica por ahí le puede salir una que otra pero, pero no creo que sea el, el, el jugador robusto que necesita millonarios en, en esa posición a Daniel Ruiz tampoco se le puede tirar toda la responsabilidad eh, lo mismo a Emerson es decir, yo creo que esa puerta que abre Juanse ahorita para el debate de pensar cómo tendría que ser la nómina de millonarios si llegamos a torneo internacional, yo sí quisiera pensar que por más que estos jugadores que están hoy son los que nos llevarían a jugarla, eh, tendrían que reforzarlo, pero de manera importante. Si no, pues mire, los brasileños son amos y señores ahora de, de Cornebol. Si queremos por lo, por lo menos ponerle patica a, a cualquier equipo ecuatoriano, tenemos que, que pensar diferente.
3: Si usted, perdona, ahí hago el paréntesis antes de que, antes de que, si ustedes dependieran, porque, para traer dos jugadores buenos, así, o sea, caros, que dije, vea, pues, ahí, no sé, tres millones de dólares, voy a inventarme, porque vendimos a Roman, no sé, a, a cualquier otro, y solo vamos a traer dos, ustedes, ¿qué posiciones traen? Yo contesto, yo traería un, un, un diez, sea media punta o un volante 10 y un arquero, pero de quilates, y ya. Ya lo otro pues lo manejaría con lo que hay ¿Usted qué haría, Edu? Digo, pensando en sí. nacional
1: no yo creo, yo creo que por la discusión que estamos teniendo del tema de McAllister eh, yo no quisiera encasillarme que tenga que ser un 10, pero sí un volante creativo, un volante ofensivo que le permita a millonarios tener soluciones diferentes, porque es que eh, si decimos no, que tiene que ser un 10 clásico, pues hombre, eso va a ser un poquito difícil y eso casi que no se consigue ya y sobre todo tendríamos que pensar si Gamero va a jugar con un 10 clásico, pues que ya sabemos que que Gamero juega diferente eh, yo quisiera pensar que pronto el tema del arquero eh, yo no sé si trajeron a este man Esteban Ruiz sin, sin contrato yo no creo que estos, estos personajes les vaya no, salir a salir a buscar un arquero ese, ese man firmado hasta diciembre pero usted cree que lo trae, yo, yo, yo no sé por qué le digo que ese man lo van a terminar renovando porque no, no van a traer un arquero, un arquero caro, yo quisiera pero, pero, espérenme, eh,
0: espérenme, ahorita tocamos ese tema de los arqueros, porque yo sí quiero sí. que cerrando toquemos el tema de los arqueros. Mechu, ah, eh, no. con 3 con millones de dólares en el fútbol colombiano se traen más de 2 jugadores, ¿no? Porque con dos jugadores no nos alcanza claramente para torneo internacional.
7: Pero con 3 millones, Jason, yo creo que no alcanza para 3. 2 y monedas, 2 y eso. Sí porque cada Entonces, vez esto va, esto va subiendo el los, dólares, los pesos, acuérdese,
1: sí. y además acuérdese, sí. y acuérdese lo que siempre pasa que cuando pregunta por un jugador Águilas vale un peso, cuando pregunta por ese jugador Millonarios vale cinco.
0: está bien Edu, pero acuérdese de la política de contratación de Millonarios no no es comprar de una, porque si vamos a hablar de comprar sí, obviamente con, con tres millones de dólares compramos dos jugadores si acaso la política de contratación de Millonarios es vienen a préstamo, ¿A préstamo? por un año
1: y miramos,
0: y miramos si, 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 lo, si lo compramos
1: y téngalo por seguro que, que los directivos van a tener para poder negociar a esos jugadores a préstamo le van a decir mira venite para millonarios que va a tener la vitrina de la copa libertadores venga venga chino Exacto. venga a jugar aquí seguro ver, hermano porque usted,
3: ustedes no pensarían en hacer algo que hizo Santa Fe yo entiendo y corríjame Jason no. que a la Roca Sánchez no sé cuál patrocinador lo está ayudando a pagar algo similar a lo que hizo Pepsi con Guasón. ¿Sería muy descabellado para una Copa Libertadores pedir en ayuda de un patrocinador para este tipo de torneos para otro año, o definitivamente echemos de tierra a eso? Porque usted sí, ha sí, demostrado sí, sí. que se puede.
0: No es descabellado, lo descabellado es que se haga el trabajo de los que tienen que hacerlo de la manera que es. Sí. No es descabellado que pueda ir un jugador de eso, además esa figura, sobre todo en el fútbol latinoamericano se ha venido utilizando en los últimos años con mucha más fuerza.
1: Claro, y es la forma como se puede hacer hoy en día, lo es decir, que eso Ah, claro. Exacto, o sea, tenemos a las personas adecuadas para negociar eso, las sí, personas sí. con la visión suficiente para poder hacer eso, decirle, venga, es que me quiero traer a, yo qué sé, me van a, no sé, cualquier jugador, y me vale 3 millones de dólares, que Pepsi diga, listo, hágale, yo le hago, que Allianz diga, yo le hago, que Cafam diga, yo le hago y lo dejo entrar allá, al centro de recreación de Cafam, del norte, no sé, wea, o sea, pero esas son figuras válidas, lo que pasa es que una cosa es que estén sobre la mesa los cubiertos y otra cosa es que usted sepa qué hacer con ellos, hermano. Porque si termina comiendo con la mano, con cubiertos en la mesa, pues está jodido.
3: Güey. O sea, sopa ahí seco, ahí, porque
1: Para traer la roca Sánchez. Por espere mal a ver cómo le sale, espere a ver cómo le sale. Porque sí porque sí es un jugador importante y, y obvio, pero hay que ver cómo le sale. A ver.
0: De hecho, pero, pero ya que estos dos caballeros tocaron el tema de las compras, sí o sí hay que ir por Ruiz a final de año, ¿no? O sea, un, si no se compra Ruiz es un papelón de parte de Millonarios, hay que hacer el esfuerzo, sí. además que pues, es accesible el tema. Y lo otro, eh, sí hay que reforzar el equipo, obviamente, si queremos, eh, porque está muy lindo el tema de que somos líderes de la reclasificación, que vamos a ir a torneo internacional, pero hay que ser realistas, con esto no peleamos un torneo internacional, ni siquiera un paso a segunda
1: ronda. Chedo,
7: es cierto, es cierto.
1: Ah, no, es, es que cierto. toca traer jugadores que ya tengan, que ya tengan chapa, ¿entiendes? Jugadores que puedan rodear a esos Emerson, rodear a esos Daniel Ruiz, rodear a esos Andrés Felipe Román, a esos Vega, que los puedan rodear, pero es que una cosa es que los lo rodeen para jugar contra Nacional, contra América, contra Santa Fe, y otra cosa que les toque enfrentarse contra River, Boca, Santos, Corinthians, o lo que decimos, Independiente del Valle o Alianza Lima o el que sea, porque es que yo creo que hoy no podemos decir con tranquilidad y con certeza que el, que el fútbol profesional colombiano está por encima de otro lejos, no señor. Entonces, si vamos a llegar a la Libertadores con tanto esfuerzo que estamos haciendo, porque yo vuelvo y digo, ideal llegar a la Libertadores siendo campeón para entrar de una vez a, a grupos, pero si por algún motivo del fútbol eso no se da y llegamos remándola, en la, en la reclasificación, pues eso es una cosa que es, que es, o sea, es berraco llegar por reclasificación para que nos dure dos partidos, pues eso es que Así toca, toca reforzarse bien.
7: Hay otro tema y es que yo no sé, compañeros, si ustedes nos han dado cuenta que nosotros para los sorteos somos muy, muy de malas, ¿no? o sea, va Junior a un sorteo de esos y le toca contra un equipo de Venezuela, no pasa nada, ya no nos toca contra un brasileño entonces, yo por eso también digo que por temas económicos, por, por todo, hasta por ese derraco sorteo de esas fases, ir era fase de grupos directo. Acuérdense que la última vez nos tocó contra Paranaense, y como dice Eduardo, dos partidos y chao, por penaltis, pero nos sacó Paranaense. Entonces tampoco. Sí,
0: sí, sí bueno, pero terminemos la tarea. Eh, hablando de Ruiz, yo creo que todos concordamos, hay que hacerle el esfuerzo y hay que comprarlo. Le quiero
3: un zapato hoy.
0: Sí, le dieron todo el zapato del mundo hoy. Ya no es una, digamos, una apuesta de millonarios, ya es una realidad realmente para el fútbol colombiano y hay que ir por él. Sí o sí, en los puntos altos, yo creo, tuvo muy buen arranque de partido. Para, el para, para ya finalizando el primer tiempo, se apagó un poco. Y en el segundo tiempo, en ese intercambio de puesto o de posición que tuvo con Emerson, yo creo que se le vio mejor y se, y se está acostumbrando. Esto va en contra de la filosofía del, del profe pero se están acostumbrando los extremos a jugar con perfil cambiado. ¿Cómo les ha parecido ese tema y cómo va el rendimiento de Ruiz en ese
1: tema, de del perfil cambiado? Sí, lo que está hasta es cierto, lo decíamos hace un momento, se vio mucho mejor en la segunda parte, se vio como más atrevido, eh, y ahí es cuando por momentos uno diría, mire que de pronto lo del perfil cambiado tiene razón, porque es que el hombre engancha hacia adentro y queda con su pierna hábil para sacar el remate, que no fue lo que le pasó en el primer tiempo, cuando yo les dije que era más zurdo que un zurdo, que es cuando engancha hacia adentro pero queda con su pierna derecha que pues solamente le sirve para subirse al bus. Entonces, yo creo que Gamero acomoda ese discurso cuando, cuando, cuando le funciona y a su mejor expresión. Eh, eh, pero es cierto, se vienen acostumbrando los jugadores a, a ese perfil cambiado. Eh, a mí no me preocupa tanto eso. Me preocupa más es que los rivales ya vayan leyendo y entendiendo eso y que en los momentos en los que estos jugadores tengan que ser el primer defensor se los ganen y se los coman cuando les piquen a su a su pierna no ávila. Juan CDL.
3: Sí, aquí estoy viendo, vea qué, o sea, Daniel Ruiz viene siendo el que más encara en el equipo. Hoy, hoy también le era el top 3 de más encaradores. Hizo 5 encares con, con perfil cambiado y ganó, pues ganó tres. Eh, sí, definitivamente eh, cuando nos lean o cuando tenga un, un lateral, pues obviamente sobre todo con mucho más cuerpo que él, porque yo creo que eso es un llamado de atención. Así como Duque llegó todo menudito, creo que a Daniel Ruiz hay que hay que mejorarle el, el, el tronco porque efectivamente, oh, hombre, un cuerpo, cualquier cosa, hasta lo pueden terminar lesionando porque está muy blandito. Obviamente el que sea tan menudo también le ayuda, ¿no? Pues para ser rápido y para no entrar sabes. más y toda la cosa, exacto. Pero si de pronto eh, meterle un poco más de resistencia, pero si sí, es una realidad y no se nos agarraron muchachos empezar a ver jugadores que vengan de Fortaleza el otro año, acá barato el presidente de Fortaleza y al técnico los entrevistaban en Caracol y ellos decían, nosotros estamos interesados en seguir manteniendo vínculos con millonarios para mostrar jugadores, el otro año creo que tiene que llegar Navarro me hecho que Me a, a ese jugador toca hacerle seguimiento yo me comprometo a ver eh, si consigo números de cómo la digo Navarro o Fortaleza, porque acuérdense muchachos que Fortaleza malito malito viene cabalgando la B. No se les agarra hay, el hay, hay ascendido Hay otro
1: muchacho, muchacho para mirar, un Pedro Franco.
3: <risa> eh, Fortaleza viene cabalgando la B y seguramente si sigue así, pues obviamente tienen que jugar cuadrangulares y todo, pero puede inclusive ascender, porque parece que en diciembre ascienden dos equipos, ¿no? Eh, pero sí, eh, es, una, es una realidad y sí y esa compra hay que hacerla lo más pronto. Creo que ya es un hecho que Millonarios lo va a hacer. Entonces, pues bueno, Fortaleza también es una buena fábrica de jugadores. Ya tenemos. La experiencia con Duque y bueno, ahora con Ruiz, que también es una realidad, pero sí, yo creo que mejorarle eso, Jason, el tema de la parte física, pero si es un jugador que encara y que tiene muy bien, muy buen pie, que tiene que atreverse hoy sí o sí a rematar más de media distancia, como lo tiene que hacer todo el resto del equipo.
0: Se la tira en la misma línea, pero, pero de diferente forma, y es tranquilo con Daniel Ruiz, tranquilo con Emerson Rodríguez, y lo digo porque Gamero hace mucho énfasis, hizo mucho énfasis en el tema de que. Millonarios no tiene juego interior y que todo lo hace por las bandas. ¿Son Daniel Ruiz y Emerson Rodríguez los abanderados para llevar el ataque de Millonarios? ¿A que el volumen de juego sí, yo, yo, tranquilo.
7: Por... yo estoy tranquilo con ese en ese sentido porque son buenos jugadores en los extremos. Aunque sí tengo que decirlo, y perdón a la gente que está en el chat, eh, el tema del perfil cambiado es lo mismo que la política de usar jugadores canteranos es algo que llegó por accidente y que como funcionó, se ha venido repitiendo. Acuérdense que antes el profe decía que a él no le gustaba eso, por más de que pusiera perlas a jugar como, como lateral con perfil cambiado, el profe siempre decía que eso no le gustaba. Y un día le funcionó, un buen día en Bucaramanga le funcionó, y desde ahí entonces los jugadores empezaron a alternar, a jugar con perfil cambiado, le empezó a funcionar algo que él decía que no le gustaba, ¿sí?, muy seguramente él dice que no le gustan las rotaciones, si mañana no vemos que está rotando, entonces también vamos a decir, profe, ¿cómo es que dice Edu? No me, no me cuadra la letra con la música. Esto de la, del perfil cambiado, para mí, nació por un accidente, le está funcionando, pero fue algo que, que salió, eh, como se dice en los Simpsons, un homero, hizo un homero, y le funcionó. Eh, el tema del juego interior es cierto, es cierto, de pronto nosotros no tenemos juego interior, pero... Mm, yo no siento, yo no siento, o al menos no lo siento hoy, lo sentí después del 1-0, porque después del 1-0 a mí el equipo me encantó. Eh, usted puede tener mucho, mucho pase a los costados, pero no hemos desequilibrado tanto jugando por las bandas como en otros partidos. Es que prueba de eso viene que estábamos jugando tanto a querer patear desde el borde de la, de la raya de gol, que por eso hay cero disparos antes del 1-0. Y eso también hace parte del juego, no solo interior, el juego también por las bandas.
0: Y, y para que cerremos el tema de los titulares, eh, Fernando Uribe, sigue siendo el goleador, ¿no? Ojo que a veces no se lo olvida a la gente. Eh, hoy culminada la fecha 12, sigue manteniendo ese promedio de medio gol por partido, que creo que es muy alto para lo que son los delanteros a nivel mundial, inclusive hoy. Y, y hay que seguir apostando a Uribe, ¿no? Porque yo veo que mucha gente está disgustada porque Uribe pues, no marca, o porque Uribe no remata muy seguido al arco, o porque la única que le queda de frente pues, se le va desviada creo que lo de Uribe, Edu, sigue siendo muy importante en Millonarios y hay que seguirle apostando obviamente a ese trabajo con Fernández.
1: Completamente, Uribe es un killer, Uribe ya nos tiene acostumbrados y ya sabemos lo que, lo que puede hacer. Mire, yo, yo, yo prefiero un Uribe que cuando le quede una pelota a la meta y no aparezca más, a que aparezca botando la pelota por arriba y pateando y todo. Porque es un jugador que ya está en una fase más madura, es un jugador que no está despuntando, es un jugador que no es un jugador joven, que, 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 que necesite eh, ganarse el puesto, que necesite demostrar. Creo que ya Uribe nos demostró hasta la saciedad con goles, que es para lo que se trajo, que es lo que puede hacer. Entonces, es, es, es un jugador que siempre va a ser importante y clave para millonarios, y, y tranquilos todos, tranquilos todos, o sea, no... No hay necesidad de, de tener que verlo mojando cada, cada ocho días, hermano, está bien, está bien cómo hacen las cosas. Hoy la tuvo, hoy la metió, lo que pasa es que ese fuera del lugar finito, finito que pitaron, le impidió cantar su gol, pero hoy la metió. Otra cosa fue que se lo sacaron del bolsillo.
0: Eh, Juan Juanse, hizo gol el caballo, entonces, como en, en este orden de ideas de, de Gamelo, cuando el arquero se equivoca lo saca, cuando el delantero acierta pues lo sostiene, entonces hay que mantener a el Caballo como titular.
3: Pero antes, antes de eso, para pa complementar la respuesta, esta semana nosotros sacamos, eh, ustedes vieron ¿no? las tablas de los rankings de ocasiones creadas, asistencias y demás, y usted mira a Uribe, Uribe 12 remates al arco, 6 goles, listo. O sea, eso resume todo, hermano, o sea, ah, usted, Por ojalá traiga como un delantero claro. que la mitad de los remates sean gol, vaya usted y consígalo, y sobre todo para torneo internacional, creo que, Millonarios está durmiendo si no le está haciendo
1: ya la primera oferta de renovación, ¿por qué? ¿Y sabe qué? Tolu, Toluca está ahí detrás. Hay otra cosa importantísima que es de eso que usted está diciendo ahí. El día que ya no esté Fernando, ahí sí vamos a decir, ay, pucha, ¿cómo lo dejamos ir? Ay, Dios mío. Ahí sí vamos a valorar. Es que Millonarios a veces, es, la hinchada de Millonarios, perdón, a veces es muy bajacaña. Sí, sí. Entonces, tenemos muy buenas cosas, tenemos cosas que ponderar, sí, lógico, que se podrían hacer diferente, de pronto podríamos hacer cosas distintas y, y mejor, qué sé yo, pero lo que se tiene hoy, mire dónde estamos, estamos primeros en reclasificación y estamos segundos en la Liga 2, ¿sí? teniendo pasajes de muy buen juego, con un goleador que está enchufado porque es que está haciendo el, es el goleador del campeonato hasta el momento, yo no puedo creer que haya gente que le quiera bajar el culgar a Fernando Uribe, la verdad,
3: Sí, y, y, y lo del caballo, Jason, hombre, el
1: caballo, vea que,
3: pues, dio un mensaje interesante, si bien, vuelvo al, al tema de Mecho, yo creo que si Gamero queda, queda campeón, toca sacar un libro Mecho que se llame Alguna Vaina por Accidente, porque accidente lo del caballo hoy, accidente el perfil cambiado, accidente las divisiones menores, y lo de hoy fue accidente, porque el caballo entró al 67 porque Emerson se lesionó, si no, sino en los clones de Gamero no creo que haya estado a meter al caballo, pues, al, a, a ese minuto, sino como siempre al 80 pero lo que sí me queda enseñanza es que fíjense que con el caballo se ganó más presencia en el área, y eso de pronto puede ser un mensaje para Gamero, oiga, si hay partidos así de jodidos, pues meta al caballo desde antes pues porque obviamente, o de pronto cuando esté abadía también, meta, el, meta un delantero que pueda acompañar a Fernando porque obviamente el rival ya sabe que tiene que referenciar al goleador, pero esa referencia puede abrirle espacios a otro que esté atrás, porque fue así, vea que todos tenían cubiertos a Márquez, a perdón, a a Uribe y a Macalister y ahí quedó solo Márquez que fue el que terminó empujando la pelota. Pero sí, obviamente es un jugador que todavía debe, pues porque con la expectativa que llegó es bastante alta y le quedan, que Dos meses para mirar si Millonarios puede renovarle. Para mí no, yo creo que Bahía viene haciendo fila ahí y bueno, también tiene que empezar a mostrar. Pero si Márquez quiere empezar a mirar otras alternativas, pues por lo menos que terminen con ritmo su paso por millonarios y que, pues demuestra a Gamero que también puedes dar una mano importante, ¿no? Eh, a, ayudando a Fernando Uribe, pero no necesariamente que Uribe tenga que ser el que salga, sino fíjese que hoy entró y dio una mano importante.
7: Usted se acuerda cuando nosotros al principio del semestre empezamos a analizar la previa de finalización y bueno, y el viaje a Orlando y toda esa cosa en su época, que yo les decía, compañeros, a mí me tiene preocupada una cosa y es que nosotros somos muy predecibles, no, todos los técnicos ya saben cómo juega Gamero y todos los técnicos, pues con el pasar de cada partido, los, tienen más posibilidades de estudiarlo y lo van a leer más fácil. Y se acuerdan que Jason decía en la transmisión: Oiga, bueno, si, si, si no se puede con nombres, entonces dé un golpe sobre la mesa y cambie el módulo. Y eso fue lo que rompió Águilas, porque Águilas estaba claro. haciendo su partido con base en la lectura del esquema universal que todo el mundo ya le conoce a Alberto Gamero en Millonarios. No, 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 no. Y cuando le mete el segundo delantero. Ahí eh, mi amigo Francesco Stifano no supo cómo contrarrestarlo. Y no supo con, cómo contrarrestarlo nunca más. Eso se, eso se vale. Es que uno no se puede casar con un esquema para siempre.
3: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, y Juber les gustó Juber. A mí de un jugador me parece atrevido. En todos los partidos que ha entrado Jason, le ha pegado hacia afuera. Y hoy le puso una pelota ahí como con la mano a McAllister que pegó en el palo, ¿no?
7: a mí me parece que él entró él entró con buenas sensaciones entró bastante bien entró aplomado, le pegó desde afuera mm, poquito a poquito va sumando minutos Juber, un jugador que llegó el año pasado junto con Beckham David Beckham David está en selección no sé si alcanzaron a escuchar al profe que dijo que había jugado un, sí. el equipo el equipo que no jugó alcanzó a jugar un amistoso con la selección sub-18 debe ser estaba eh, en, ese, sí. en, ese, en ese equipo pues, eh, jugó cristian Vargas
3: ¿no? jugó García también, Juan Camilo García nos partido partido, dicho jugó García
7: nos habían dicho que, que ese partido lo iba a jugar un equipo sub-20, pero no, fueron fueron los que no jugaron, mejor dicho sí, los eh, no tanto sub-20 exacto pero sí, 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 yo creo que Juver entró bien, Juver entró bien al campo de juego, a mí me gustó, en lo poquito que estuvo, hizo un buen partido y, y que sirva de solución. Es que eh, no puede ser que el peladito más joven del plantel sea el que se anime el a pegarle de afuera.
1: Mm.
7: Sí, me hago entender. Es ese que se entra a, ganar,
1: a ganarse el puesto. Ese man entra con un hambre, y hermano, impresionante.
7: Y ustedes se acuerdan que creo que fue en Barranca, en ese partido de las expulsiones. Que él es el que entra y empezamos a patear de afuera. Entonces sí, hay un detalle, compañeros. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que yo no pude entrar el tercer tiempo de Montería y vi la rueda de prensa en diferido. Pero ustedes se han dado cuenta que por pues, la de hay en unos segundos son centro, 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 centro al área, centro, centro, centro. Y de un momento a otro llega una pregunta que pum, al profe, el profe no la debe venir y, y y le cambia, le cambia todo, ¿sí? Entonces, digamos, empieza. el eh, profe, ¿cómo le parece el partido? Entonces, fue ¿no? un partido que Exacto. trabajamos bien, no sé qué, ta, ta, ta. Eh, profe, un, un saludo para la hinchada. No, sí, un saludo para la hinchada, que sigan alentando, que no sé qué. Profe, ¿eh, ¿cuál fue la clave? No sé qué. No, es que la clave es que, ta, ta. ta. Y en todos los partidos siempre hay una pregunta que al profe le, le cambia el libreto porque no la está esperando, y entonces ahí. Eh, esa, esa pregunta, para que ustedes se den cuenta, en las ruedas de prensa, si ustedes la vuelven a ver, nosotros la vamos a colgar en monomillos, siempre es la que se demora en responder más, o sea que la respuesta es la más larga. Y hoy esa pregunta fue, si no estoy mal, la penúltima, no la de Cristian Pinson, sino la anterior, en donde le preguntan por la media distancia. No sé si fue él o fue el anterior. Y usted se da cuenta que él dice, primero empieza a decir que es que porque no había juego anterior, entonces no se le pegaba de afuera pero después él se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y luego ahí dice, "No, sí, nosotros sabemos que tenemos jugadores de buen pie, tenemos que trabajar la pelota quieta." Y algo así pasó la semana pasada con la pregunta que mandamos nosotros. Y usted se da cuenta que es la penúltima, la última de la rueda de prensa y está en la que él más se extiende. Y se extiende porque esa esa pregunta como que no la espera y empieza a cambiar como no sabe cómo 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 ¿sí me entienden?
3: Sí, 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 yo creo que eso se, se ha visto, porque obviamente las son las mismas, y en el mismo orden, Caracol y demás, y así, bueno, pero al final, cuando, cuando usted da una respuesta tan larga, es porque efectivamente pues, no está preparado para, para claro. una pregunta.
7: Además, mire, usted puede decir que no tiene juego interior, porque no tuvimos juego interior, y eso es cierto, pero déjenme mentir, compañeros, es que Jason ahora viene, déjenme mentir, que el equipo recuperaba la pelota, Maca, en el segundo tiempo recuperaba la pelota giraldo recuperaba la pelota vega y espacio para patear si sí había lo que pasa es que cuando cuando recuperábamos lo que buscábamos era hacer eh, un pase al costado tratando de abrir la banda y entrar por la banda ese es el tema ese es el tema no sé si ustedes están de acuerdo pero posibilidades para pegarla fuera todas
3: Ver, es que los rivales ya saben que millonarios les cierran las bandas y chao, porque no tienen juego interior, es la realidad. Si Giraldo no sube en el juego interior. Y
7: Por eso yo les decía, está bien lo que dice Eduardo, está bien, es el número 13 de la tabla. Está bien que ganamos con el arco en cero, yo eso lo rescato muchísimo. Los últimos 20 minutos del equipo, los, me encantaron, o sea, lo mejor pero antes de ese gol del caballo este equipo no había tirado a puerta y era algo muy parecido a santa fe porque es que uno empieza a ver ya uno empieza a conocer como como cada partido no entonces uno empieza a ver eh, que sí que tenemos la pelota que sí estamos jugando en el campo contrario que sí hay posesión todo eso es verdad eh, que sí le escondemos el balón al rival que sí hay presión alta pero también hay transiciones y esas transiciones nos nos terminan acabando pues porque estamos jugados y fuera de eso, no hay remate al arco. No hay re Hoy no rematamos al arco. ¿Por qué? Porque, como decían ustedes, compañeros, hace un rato, Águilas Doradas es un equipo tácticamente muy bien trabajado. El Willa es otra cosa. Que El Willa pierde contra todo el mundo. Pero este Águilas Doradas nos costó, nos costó. Y sobre todo, no sé si también tenga que ver ese civilí de los 10 de los partidos sin ganarles, y los 6 años. Pero costó.
3: Sí. Oiga, Nico, si ¿sí quiere que vamos con la rifa ya para ir cerrando ese tercer tiempo, la rifa, la camiseta y ya cerramos para ver qué sigue en esta semana para mí y sí, cómo le fue a la gente de las divisiones menores Listo. hoy, para que me eche un un resumen.
5: Bueno, antes de eso, Andrés está intentando y me dice que la plataforma no está funcionando, pues yo estaba mirando y está todo en orden, sin embargo, está activo el chat. También se puede hacer por ese medio ahora. Ahí está activo para que lo hagamos por ahí por si sí algo. ...para unos dos minuticos a ver si logra Andrés o Nicolás Munevar que quieren hacer su aporte... ...si no, si la otra opción es también lo, pueden, lo podemos cuadrar por interno y, y lo añadimos a la, a la donación... ...no importa que pues, nos salga aquí en vivo, eh, lo podemos cuadrar por interno y todo eso queda ahí eh, reportado. Listo y para lo, del, para lo del sorteo ya tengo aquí listo el Excel con todos los nombres, los valores, la fecha, el mensaje que dejaron... Simplemente es escoger un número al azar entre, los 75, entre las 75 entradas que tengo aquí. Claramente está cada una de las donaciones para, para seleccionar el ganador. Entonces Juan, se termine con los temas y, y ya hacemos el sorteo.
3: Listo, Mecho, hagas un resumen ahí rapidito de cómo le fue a la gente de las divisiones menores hoy. Y, y bueno, vamos a cerrar ese tercer tiempo.
7: Ya, ya apareció Jason se quedó sin energía, lástima por eso se cayó de la transmisión ¿De bueno, eh, sí
5: ¿sabes? ahí acaba de llegar la donación de Nicolás Munevar deja el mensaje ah, en me un gran saludo para todos me gustaría saber si Anor Iguarán sigue siendo parte o no del cuerpo técnico de Millonarios no, es no. parte de la gloriosa historia de Millonarios
3: sí. y, y lo quiere el Atlético eh. Junior para preparar sus delanteros por ahí mismo Ah, ¿sí? Bueno,
7: él, él es eh, hincha del Junior en su vida real, ¿no? que pasa que como acaba lo ganó todo, pues o sea, le agarró cariño a, a Millonarios. Ahora no vayan a decir que es que es el colmo que sea hincha del Junior, yo les imagino. Eh, ¿Y qué? Ah, bueno, no, imagínense, la Sub-17 hoy tenía que ganar por dos goles para forzar los penalties, o por tres o más para clasificar. Muy tempranito, muy tempranito, 1-0, gol de Gleyfer Medina y después no nos alcanzó, el partido terminó 1-0, la serie la ganó el equipo de Cali, y por sistema de campeonato, entiendo yo, todas las series no son, un, o sea, son 16 de final, pero no son 16 series, son como 18, entonces existe la posibilidad de que los equipos que hayan quedado perdedores de la serie, el mejor de esos... ...pueda avanzar por diferencia de gol... ...por eso yo no he puesto todavía que estamos eliminados... ...pero pues perdimos la serie... ...es muy posiblemente vamos a quedar afuera lamentablemente... ...porque este equipo tenía grandes nombres... ...grandes jugadores... ...en las últimas fechas nos caímos... ...perdimos con equidad 3-1... ...habíamos perdido en Jopal 3-2 en un partido súper accidentado... ...si Heiler está conectado Heiler nos puede dar razón... Eh, ...porque perdimos 3-2 en el último minuto... ...un partido muy accidentado en Jopal... ...después perdimos aquí con equidad y ahí después perdimos 3-1 en Cali, hoy ganamos 1-0, no alcanzó, tuvimos, el gol fue como el minuto 10, y en 80 minutos no alcanzamos a hacer el otro, se defendió bien el equipo de Cali y terminó ganando la serie. El equipo sub-15 por su parte ganó 5-0 por allá en el club eh, monumental, que ustedes dieron las indicaciones el, el jueves, y efectivamente sí es casi llegando a Mosquera por Bosa, allá estuvimos, fue 5-0, ese equipo va segundo con los mismos puntos del primero, pero la otra semana vamos a jugar eh, Millonarios, que es el segundo, contra Plata, Vinotinto Yo creo que es el primero partidazo, para definir quién queda primero en la zona. Si lo de la sub-17 se materializa, entonces solamente nos quedaría la sub-15 a nivel nacional, la sub-20 y la sub-16 están jugando un torneo que es eh, como organizado entre los mismos clubes que se llama Copa Metropolitana, pero los partidos de esa copa se están jugando los días jueves, entonces por eso no hemos podido ir a, ir a cuadrarlo. Eh, lástima, lástima porque ese equipo de la sub-17 tenía, tenía como llegar más lejos El equipo que dirige el profe Juan José Con grandes nombres que ustedes si siguieron la transmisión eh, se Empezaron a aprenderlos y a seguirlos Como Gleifer Medina, como Gianfranco Pasquete Como que eh, que para el de bolas. Eh, sí el como Sí, goleador hizo go los dos goles Está también un muchacho Daniel Fonseca Que es muy bueno, un extremo por la derecha Está Reina, Juan Pablo Reina que es un volante 10 Está Juan Gordillo que es el capitán Y es un volante tipo 8 eh, muy buen jugador con pegada de media distancia es uno de los mejores de ese plantel en ese en ese grupo hay grandes nombres y ojalá el proceso continúe ya pues el otro año eh, les, les tendrá que ser para hacer sub20 20 veces sub si, si retorna eso o lo que sea. Eh, pero hay que seguirlos acompañando y hay que seguirlos viendo con lupa finalmente en divisiones inferiores de nada sirve ganarlo todo si no llegan a la primera división los jugadores ¿no? también se podrá decir de nada sirve llegar a primera si no ganan nada, no importa, es, es un proceso de formación hay un poquito de guayabo porque este equipo, por lo que alcanzamos a verlo este equipo podía llegar más lejos en esa competición, no se tenía que quedar en decisizados de final fue el, fue el mejor del grupo con todo y que en las últimas fechas perdió partidos pero bueno, lástima, ahora hay que quedar acompañando a la sub-15, que le faltan dos fechas, eh, va a jugar contra Plata, que es el que les digo clásico, primero contra segundo, después visita Estudiantes, que es un equipo que ya está eliminado, y ahí empezarán las finales. Estamos en octubre 3, o sea, el 24 de octubre creo para ese fin de semana, arrancarían los playoffs del campeonato sub-15, así que ojalá este equipo de esta categoría sí pueda llegar más
1: lejos, compañeros.
3: Listo, Edu, mensaje para cerrar suyo.
1: Pero que me cogieron aquí con un pedazo de pizarro. No, pero vean. Muy rapidito, cortita y al pie. Cuando se acabó el partido de anoche de Pereira, yo creo que a muchos se nos vino a la cabeza que hoy tocaba ganar sí o sí, como fuera, medio cero, o como fuera, no podíamos desaprovechar el papayazo que nos, se nos estaba dando para la tabla de la reclasificación. Se lograron los tres puntos, se logra hoy dormir con 66 en la reclasificación, 64 tiene Nacional y eso siempre va a ser positivo. Ahora la tarea es poderse mantener y eso se va a poder mantener de acuerdo al fútbol que muestra el equipo de Gamero y al famoso y tan mentado equilibrio, porque Jason me decía que, que aparentemente entonces Gamero había cambiado su filosofía de no ir siempre al frente sino que ahora iba a cuidar el cero. Yo no sé qué tanto si es que Gamero va a cambiar la filosofía o la cambió por este partido o lo que sea, pero yo sí creo que es bueno... Que el equipo se dé cuenta que tiene que hacer de pronto cambios de dirección y si Gamero se dio cuenta que saliendo a buscarlo todo siempre, no estaba encontrando el equilibrio que, que debía tener, está bien que recule y está bien que haga cambios y está bien que replantee sus cosas, entonces creo que estuvo bien, un triunfo que no fue holgado pero tampoco se sufrió y podemos dormir como digo yo en lo más alto de la tabla de reclasificación y, y en la segunda posición de, de la Liga 2, entonces ya esperar lo que será el próximo fin de semana, que es un partido bravo también, un partido jodido, un partido esos que le gustan mucho a la hinchada y que como dijo Andrés Felipe Ginaz en, eh, en la rueda de prensa, para la hinchada es un, equipo, es un partido importante, para ellos son tres puntos iguales contra el América que contra otro rival, entonces hay que salir a ganarlo todo.
3: Edu, uh, ¿que se quede Pereira o Quindío? En la A. Uy, jodido. Yo creo que se quede ah. Pereira
1: porque me cae bien después de lo que hizo
3: anoche. <risa> <risa> Mechu, usted, usted que ya los vio jugar también a los dos, pedido, a mí Quindío me gusta más como juega que el Pereira, pero bueno, pues está dándole duro ahí.
7: A mí también me gusta más como juega Quindio. Desde lo táctico me parece un equipo mejor trabajado. Lo que pasa es que ayer Pereira ganó ese partido a punta del corazón. Sí, pero claro. sí. Sí, 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 sí Gracias allí ¿Quién más Debería... ¿Quién más está por ahí peleando descenso? Bueno, Willy no fue ¿Quién es el otro?
3: Aguares, Aguares No, Entonces, no Aguares. están lejos, ¿no? Yo creo que el otro cupo se queda entre, entre Quindío y Poderera, lástima porque ambos son tradicionales, ¿no?
7: Sí, 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 son tradicionales y, y digamos el otro año sí sería chévere volver a esos estadios que son estadios de primera primer... pues no el primer mundo, pero sí de primer mundo en los campes.
3: Sí, bueno, he hecho un mensaje para cerrar
7: Mensaje para cerrar, eh, primero pues siempre hay que celebrar las victorias, siempre, siempre, uno así gane 1 a 0 o 40 a 0 tiene que ser feliz si el equipo que uno quiere gana un partido porque básicamente de eso se trata la naturaleza del fútbol, del juego. Eh, así que con esa felicidad nos tenemos que ir todos hoy la chévere, lo chévere perdón, de haber tenido fútbol en el horario tradicional de domingo por la tarde que hacía mucha falta y lo chévere de ganar en un horario tradicional en el campín, que eso hace rato no pasaba eh, 5 de junio por ejemplo eh, esos, esas cosas son chéveres y hay que celebrarlas hay que disfrutar el hecho de tener el arco en ceros creo que eso fue lo más importante de esta victoria aparte de sacarnos esa rachita pendeja de los 6 de los años y los 10 partidos sin poderles ganar yo decía, el otro año hay que hacer ahora empatar y superar a Águilas en el, en, el, en el registro de enfrentamientos directos porque uno no puede ser hijo de un equipo chico. El único equipo que, es el, que tiene paternidad sobre millonarios es, es el Deportivo Cali y porque le dimos ventaja en los últimos 20 años, porque antes también teníamos la, la paternidad nosotros, y un equipo como Renegro Águilas no puede ser. Eh, superior a Millonarios en los enfrentamientos directos para eso se necesita solamente tiempo, que en los dos partidos del otro año si es que no entran a finales, les pues volvemos a ganar y así debe ser siempre con esa satisfacción, descansen prepárense para la semana el arco en cero es súper importante y lo que les digo, después del gol de Ricardo Márquez a mí me encantó Millonarios antes del gol ojo, ojo porque a este equipo otra vez se le perdió la papeleta ofensiva abrazo
3: Antes de darle la palabra a Nico, resumen rápido los exmillos, Matías de los Santos creo que hizo su primer gol con Vélez, por ahí muy celebrado, también jugó por fin John Duque, 85 minutos con el San Luis, no jugó Harold Santiago y está jugando ahorita el Chicho Arango creo en el Clásico de Los Ángeles. Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles FC van uno a uno en este momento. Entonces, Nico, lo dejo usted para que haga el tema de la rifa y ya cerramos con este tercer tiempo. Gracias a todos por haber estado con nosotros conectados.
5: Listo, claro que sí. Ya está aquí el Excel. Ah, Hubo un par de donaciones antes. Espere que no se me escapen. Es, fue... Otra vez, And eh, Andrés García envió 38 dólares para completar con los 1.000. Cerramos en 1.015 dólares. Muchísimas gracias, Andrés. Y también está por aquí Nicolás Munevar con un super chat de, de 4.000. Dice muchas gracias. ¿Cuándo vuelven Mapis y Leandro al live? Hace esa pregunta. Pues eh, estamos. Yo eh, sé. Eh, les ha quedado un poquito complicado eh, acompañarnos, pero siempre están atentos, siempre están ahí colaborándonos detrás de cámaras, entonces apenas apenas ellos puedan van a regresar. Eh, ahí ya está el, el Excel, dame un segundo, me falta añadir eso, esas dos personas. Mientras tanto, por Facialima, si yo me ayuda ahí leyendo el chat mientras hago ese, esa gestión.
3: De hecho, ¿tiene el chat ahí en la mano?
7: sí, sí señor, sí señor, dice así Dele. le echan la culpa al pobre defensa asustado de Nacional y resulta que Pereira se fue encima como una tromba dice Donington Park eh, Robin saluda, dice acabo de llegar Nicolás Munevar saluda a Nico y a Nostalía por el, por la, el apoyo para su donación eh, dice Aldemar la paternidad del Cali fue del 2000 al 2005 que no veíamos ni media, no, yo le sumo a eso 10 años más como el 98 para 96 para acá Ahí nos empezaron a ganar eso, nos ganaban acá todo el tiempo. Eh, dice Edwin Raba que faltan jaguares como Santi Records. Edward Murcia que muy épico lo del Pereira. Uh, Nico Manía saluda en Twitch. Dice acá, ah, Nicolás Figo, lo que hablábamos ayer por interno. Juan, si que Pereira no dejó entrar a la gente de Millonarios, que ayer había mucha gente de Nacionales. Ayer a medio estadio era verde. De sí, 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 sí. Eh, hay, hay un tema, bueno, yo, yo lo he tratado de explicar. Primero, en Pereira hay muchísimo hincha de nacional, como en muchas zonas del país, en donde eh, el fenómeno de, de los últimos 30 años de Nacional eh, hizo Medellín en varias generaciones. Y segunda, que Pereira de Medellín queda como a tres horas. Entonces es como cuando nosotros vamos a Ibagué Batum, que son viajes cortos por tierra, que se va todo el mundo encarabanado, y creo que por eso influyó mucho. Lo de, lo de Pereira, ahora que no nos dejen entrar eso sí hace referencia a que yo lo expliqué en, en, una cuenta, en un tweet hace unos meses y lo explico de nuevo, Pereira si hay un equipo al que odian, no es el 11 Caldas es a Millonarios, ¿por qué? porque por culpa de Millonarios porque se dejó ganar del Unicosta en la última fecha del 97 Pereira descendió, entonces desde ese, desde noviembre del 97 en Pereira no nos quieren, pero ni poquito ni poquito, y eh, aparte de eso, hay una amistad y hermandad bien conocida entre los hinchas de Pereira y la hinchada de Santa Fe... a la que reciben con sancocho fue o oh, sí sancocho entonces es por eso sí. es por eso allá al, al, obviamente la, la hinchada del Pereira la de Nacional la detesta también la detesta y como creo que en todas las, en todas las partes no cuando es el partido de, esa, de ese equipo local contra Nacional es el, para ellos el partido boom después era América y Millonarios pero, pues la diferencia es que al Pereira sí. Eso, se le, eso, eso en las arcas le significaba porque es el partido que más llena ese estadio, mejor dicho, si no es por la selección. A listo. ver quién más está por acá. Listo, eh, ya, ya está aquí listo. Pedeménico, tenga lo a que ver. ya venía. Ah, bueno, Edwin, que faltan los antirrécords de Jaguares, que Jaguares nos hizo ocho goles en dos partidos. Eh, dice Donington que le han regalado a Nacional siete puntos. Eh. ¿Quién más está? Brian Gómez, la última vez que más mapizado había jugado a Mapis, Chicho en Millonarios, imagínense, voy a decirle. Eh, dice acá Donington que Iguarán tiene mejor media goleadora que Falcao, Cevitas dice que Igualan siempre será ídolo, así es, eh, Edwin Raba saluda a Daisy Valderrama, Daisy Valderrama está conectada, es hincha de, de Santa Fe, ella siempre se conecta con nosotros, Paula Rojas saluda, Juan Páez también dice a nivel táctico, muy difícil el partido, muy complicado, me alegra verlos. Eh, Sebastián Zúñiga dice que el equipo juvenil quedó eliminado, sí, tristemente quedó eliminado y a la gente de la banda del Sticker, yo no sabía, el, el, perdón, de la banda del Sticker y que ellos son unos, pues que estuvieron muy, muy activos y, y hay, hay otro que se llama la banda del posillo y, y, y esa banda del posillo no sabía, ¿ustedes sabían, Nico? que tienen un grupo de Whatsapp ¿La banda del posillo La banda del posillo tiene un grupo bien, de no tenía ni idea no, del posible de mundomillos no es que estamos comprometidos con ellos eso lo lidera Natalia Martínez y yo no sabía que, que, que tienen un grupo en Whatsapp ah, ya para pues, que se den cuenta
5: no, ese grupo yo pensé sé grupo sabía que ya hemos iniciado más o menos con esa gestión ya estamos haciendo unas pruebas para, para ese tema ¿listo Mechu? Eh, acá preguntan, si sí, están preguntando la última, no sé más si se sepa Edu, Que están
7: preguntando cuándo se termina el contrato con Adidas yo esa no me la sé porque Adidas renovó con la Selección hasta 2030, entonces no sé el contrato nuestro con Adidas. Yo me acuerdo de una extensión... ¿No 2022? 2000. Exacto. Me acuerdo de una extensión de contrato para creo.
1: 2022, Eso.
7: sí. O sea, el otro año. Pero... Pero, 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 ahí es hora de empezar a revisar ese contrato.
5: Bien. Entonces, finalizamos con el sorteo, muchachos. Listo, hágale, Nicolás. Y... Listo, a ver, ahora sí, en pantalla está la recopilación de todas las donaciones. Ahí, ahí las, les voy mostrando, por ahí me están diciendo que si estaba la banda del sticker. Aquí está, mire, en la entrada 44 es la banda del sticker, ahí está la donación que hicieron primero de 100 mil. Yo sé que luego lo hicieron a, a nombre de otra persona, pero también está aquí, o sea... Cada donación fue puesto aquí en el, en, el, en el Excel. Eso simplemente todo lo recopilamos, eso ya lo teníamos. Aparte aquí están hasta las dos últimas que hicieron Nicolás Munevar y Andrés García. Hay 78 entradas. Simplemente aquí en esta casilla va a salir el número. En esta casilla que ven aquí. Con una simple función que es aleatorio. Aquí va, a ver, aleatorio. Perdón. Entonces, igual... Aleatorio entre aleatorio entre el 1 y venimos hasta abajo y el 78 ay perdón entre el 1, coma, 1, coma, y venimos hasta abajo y ponemos 78. Listo, nomás cuando le dé enter vamos a saber el ganador. Entonces, muchas gracias. A todos ustedes por sus aportes a la fundación, la página de colombianitos.org queda abierto para los que quieran seguir eh, aportando. Si tienen cualquier otro tipo de aporte, los pueden contactar a ellos por sus redes sociales o a nosotros y si les, les hacemos el puente. Entonces en ese cuadro azul, al momento que le dé enter, vamos a saber el número de la persona que gana la camiseta firmada. Nos comunicaremos con él, si esa persona no la quiere o no la puede recibir o cualquier otro tema, volvemos y nos convocamos para hacer un nuevo sorteo. Y aquí vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El ocho. ¡Ay! Adivine quién era el ocho. ¿Quién
3: es el ocho? Daniel Giraldo.
5: <ríe> Andrés García.
7: Ah, si ¿sí ves, por partida doble.
5: Bien, que la, la, la vida justa, Andrés García, eh, sí. que, que lideró esta esta iniciativa, que puso la idea, que dio más de la mitad o la mitad de, la, de las donaciones, pues se eh, acaba de ganar la camiseta. Felicitaciones Andrés, eh, un digno ganador. Igual todos ustedes participaron por igual. Eh, gracias a todos los que participaron. Estamos Estaremos hablando con Andrés. más sorteos? Señor.
3: Nico, Nico, ¿Sí?
7: póngale el Hágale. Andrés, es, ¿Andrés, está, ¿Andrés está
1: conectado?
5: Sí, Andrés está aquí en el chat. Bueno, no, no sé si se fue, no creo que no se ha despedido. Pero Andrés está aquí. Bueno,
7: Andrés, Andrés, que por favor me mande los, los datos por interno para mandarle la camiseta. Pero entonces, Nico, hagamos una cosa. Rífese, o sea, saque segundo y tercero y les mandamos
5: tapabocas. O Sabíamos que un segundo y tercero y les mandamos tapabocas. Segundo y tercero,
7: les mandamos tapabocas en
5: Listo. Entonces, nuevo enter y vamos con tapabocas. Y si vuelve a salir Andrés, eh, volvemos y lo hacemos. Listo, entonces, enter 21. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez que hizo varias donaciones, se ganó uno de los tapabocas. No sé si esté aquí conectado. Y vamos con el otro. El 51. Andrés García. No, es otra vez.
7: García es el 51, 52, 54,
5: 54, 54 el 74 54. vamos a ver quién es el 74 Andrés García de nuevo debe ser un tal Andrés García Sí, sí. <ríe> claro. falta uno, el 54 54 Ricardo Ramírez Ricardo Ramírez que hizo una donación de 2 dólares el, el día martes decía tapabocas con mug, dice aquí mi papá por interno entonces se eh, Sergio, ah, bueno, Sergio, Sergio y Ricardo se ganaron un tapabocas con, con MUK. también por favor eh, contáctenos por interno en, en nuestras redes sociales para, para cuadrar el envío de, de esos premios y listo, con eso vamos con, con la ronda de, de premios para acá hoy acá dice hay gente Pero que llores. dice que no ha recibido
7: magazine, eh, es importante hoy, hoy en la tribuna familiar me encontré con varias personas que siguen a a Millos, ¿no? entonces recibían el magazine, me miraban y me decían ¡ay, yo lo sigo ustedes! entonces yo les decía gracias sigan, eh, sigan síganlo siguiendo y, y sigan repitando el contenido cuéntenle a la gente por si la gente no sabe que hay un magazine. entonces eh, hoy en la tribuna familiar estuve yo Connie estuvo en, en con Edu eh, pero entonces si ustedes están en el estadio y nos ven pídanos el magazine porque, porque ¿qué, cuántos hay como 1.500 ejemplares y se, y se entregan todos los partidos, entonces eh, no se pierden su magazine, hoy, hoy mucha gente incluso nos mandaron fotos con su magazine y mucha gente estaba contenta, ay ¿qué? yo, yo lo sigo a ustedes, no sabía que también tengan esto, pues, este, sí claro tenemos un montón de, de como de iniciativas ahí andando, así que sí, el magazine
5: no no esa 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 tradición no se puede perder. Bien, y por último aprovechando que, que los que quedan aquí son, son los seguidores que siempre están conectados con nosotros decirles que se acuerdan que yo les había dicho que estábamos buscando un espacio para poder compartir con ustedes eh, estamos tratando algo muy bueno, muy grande un muy buen evento, no les puedo contar todavía bien qué es pero estén atentos de nuestras redes sociales que vamos a hacer la invitación para que ustedes como seguidores nuestros se eh, lleguen al lugar y y pasemos un, un buen rato, Mecho. Sí, es. Esperemos Así que es. La, se la semana un... se confirme, pero un evento buenísimo.
7: Sí, sí, sí. Es, es, es una gran iniciativa que está liderando ahí Nico Y sí, ojalá, ojalá que materialice para que nos puedan acompañar en, en una transmisión en vivo.
5: Ah, le conté a Tami, a Tami le encantó la idea.
7: No, ojalá, ojalá sí, sí. A la gente también le guste. Sí,
5: sí. Esa es la cosa, que el partido visitante ya sería el de Envigado.
7: Porque el que sigue es el clásico y no podríamos hacerlo para el clásico.
5: ¿El que sigue no es contra América?
3: Pero el local. Les parece. Con sí? todo el equipo, para que esté todo el equipo, dice De nosotros. Mm.
5: Ah, ok, ok, pues... Eso es hablar y por eso estamos okay. pendientes de confirmar.
3: Estos... Bueno, ah, señores, a todos, a todos, muchas gracias a la gente que se quedó hasta ahora. Una muy buena semana a partir del día de mañana. Cuídense mucho. Buen... Ya se acabó este año, entonces, pues, buen octubre para todos. Que cumplan todos sus objetivos y nos vemos entonces en la mitad de la semana con el live y con todo el post partido mañana. Descansen. A todos ustedes, gracias y nos vemos entonces. Chao, cuídense.
1: Chao.
5: Chao y felicitaciones a los ganadores.